0: Ich bin Polly. Ich bin Sebastian. Das ist unser Podcast Augen zu und durch. Und wir sprechen hier mit Tätowierern, Sammlern und Miteinander. Uns interessiert der Mensch hinter der Tätowierung.
1: Und das ist unsere nächste Folge.
0: Wolltest du jetzt anfangen?
1: Du fängst immer an. Du bist der Widder.
0: Aber wolltest du anfangen? Auf keinen Fall, fang an. Wir haben jetzt schon das Gefühl, dass wir uns seit Jahren kennen. Und zwar Sebastian, ich und Laura Jana, die heute zu Gast ist. Hallo,
2: hallo.
0: Für alle. Hallo. <lacht> für alle, die das ist nicht einordnen. Wir, wir fragen heute nicht, warum, aber sie ist the girl with the matchsticks. Aber das kann man überall nachlesen. Das ist die einzige Frage, die ich vorbereitet habe. Ja, aber wir fragen das mit Absicht nicht. <lacht> eine weil man kann e es überall <lacht> nachlesen, <lacht> habe ich gehört. Sondern Sebastian hat, um das nicht zu fragen, hat eine andere Frage dazu vorbereitet.
1: Die würdest du jetzt gleich hören, oder hm. was? Ach, du wirst gleich einsteigen. Hm. Und diese Quickies und den ganzen Schaden weglassen?
0: Gleich. Nein, komm gleich.
1: Hey, ich würde aber, meine erste Frage würde ich aber lieber stellen, ist, warum hast du oft gehört mit Tätowieren?
2: Das ist ja die lange Frage. Da gehört jetzt die lange Antwort dazu.
1: Ja, da will ich rein jetzt. Also, das ist der Ist-Zustand, da will ich jetzt was wissen und dann können wir dir das danach aufbauen.
2: Ja. Ich habe aufgehört zu tätowieren auf. Boah, ey, wie, wie fasst man das denn zusammen, dass es nicht drei Stunden dauert?
1: Das kann ja drei Stunden dauern.
0: Oh, nee. <lacht> Leute, nehmt <die lacht> euch ein einen Papier, einen Stift, ja. einen Pinsel, euer iPad, fangt an zu also zeichnen und hört
1: zu. Rein zeitlich einzuordnen, wie lange tätowierst du jetzt gerade nicht mehr?
2: Seit einem knappen halben Jahr.
1: Halbes Jahr, mhm.
0: also Wie lange hast du
2: vorher tätowiert? Ungefähr zehn Jahre. Mhm. Mhm.
1: Ohne Pausen? Also so Workaholic, richtig durch?
2: Ja, doch, ich habe schon mal ab und zu, ich habe halt relativ schnell gemerkt, ähm, als es dann ein bisschen doller wurde alles, mehr wurde, dass ich mal so immer einmal im Jahr im Monat freigemacht habe. Mhm. Dann bin ich Thailand oder Costa Rica oder so, einmal Monat gar nichts gemacht, weil das total wichtig war für mich um so den Kopf freizukriegen. Ich finde, man ist ja dann auch in so einer Starre, macht die ganze Zeit das Gleiche und dann mal was komplett, irgendwie mal was anderes zu sehen und sich nicht permanent damit zu identifizieren, dass man mhm. das ist. Ne?
1: In den Routinen so festzuhängen.
2: Ja, und das ist ja auch, ich meine, ich, ja, ich bin zwar total viel gereist, aber letztendlich, ich meine, ich war zwei Wochen in San Diego, ich habe nicht einmal mehr gesehen. Ich habe ja nur gearbeitet und das äh, habe ich total viel gemacht.
0: Also als Guestbots gereist, wirklich. Genau. Mhm.
2: Also ich bin ja dann so ein halbes Jahr am Stück gereist. Und dann, du arbeitest, oder naja, du arbeitest nur. Ich habe dann nur gearbeitet. Mhm. Und habe mir da gar nicht die Zeit genommen, irgendwie was zu sehen. vom drumherum. Wenig, ja würde ich sagen. Außer also ich hatte da, vor allem wenn es so Länder waren, wo ich das erste Mal oder Städte war, in denen ich das erste Mal war. Und dann... Es gibt ja auch Studios, die sind jetzt nicht so, ja, du kannst bei mir pennen und wir machen ganz viel mit dir, sondern die, mit denen hast du nur Kontakt, wenn du im Studio bist. Die mhm. gehen dann halt ab und zu mal was mit dir trinken. Ist nicht so meins. Nee. Und äh, <lacht> deswegen, äh, die haben dann, ja, dann hat sich das so, dann war man viel alleine. Ne? Man ist dann zum Studio gegangen, dann zurück und dann, das war dann, glaube ich, am Ende auch das Problem, dass ich das dann so ein bisschen übertrieben habe. Und ich habe relativ früh, so vor anderthalb Jahren, glaube ich, ich bin ganz schlecht mit Zeiten. Mhm. Deswegen werden das Fantasiezeiten sein, die ich euch jetzt hier sage. Ich ist das ist super. super geil. Sehr egal, weil keiner Ahnung hat. Also ich
1: muss mir nichts merken. Das ist alles Fantasie, schön. Das ist
2: großartig, weil es kann ja auch keiner nachvollziehen, wenn mhm. ich mich Scheiße erzähle. Mhm. Und ich habe dann so vor anderthalb Jahren, habe ich schon angefangen zu merken, okay, es geht. irgendwie geht es mir nicht so gut. Irgendwie, ich, habe, ich kann mich nicht mehr konzentrieren. Ich kann... Ich kriege so komische, wie so Schwindelgefühle, währenddessen ich arbeite. Und ich habe immer gemeint, man wird das alles zu viel, ich kriege Herzrasen. Und ich habe das gar nicht so richtig verstanden. Dann angefangen, meinen Kunden zu sagen, oh, tut mir total leid, aber ich muss dabei Musik hören. Hab dann angefangen, so Klaviermusik zu hören, die sie so beruhigt. Dann ging das am Anfang. Und dann habe ich gemerkt, okay, es wird immer... Weniger. Ich hatte dann schwitzige Hände und keine Ahnung. Und dann hatte ich äh, gleichzeitig dazu eine Traumatherapie angefangen. Die wurde dann immer heftiger. Dann ist ja ähm, meine Kollegin gestorben nach einem Jahr. an äh, ähm, hat ja gegen den Krebs verloren. Okay. Das
1: ist eine Kollegin, mit der du direkt zusammengearbeitet hast? In ja, Reni, Marini äh,
2: bei Pechschwarz. Mhm. Und die hatte, wurde diagnostiziert diagnostiziert mit Krebs. Und das war relativ heftig, aber wir dachten eigentlich die ganze Zeit, das wird schon wieder. Hm. Irgendwie kriegt das hin. Die war auch immer so, die war auch eigentlich von Anfang an ziemlich so. Ich hatte das Gefühl, die, krieg, die schafft das. Die hatte so viel in der Zeit so hingekriegt. Die hat sich total entwickelt und dann kam doch das. Und wir waren so, boah, hey, das ist ja voll unfair. Und ich dachte aber immer, ich schaffe das. Das war so ein bisschen abstrakt, dass das. Mhm. Passiert Dann hat sich das immer vorgestellt, dass. Ja, und was ist, wenn sie es nicht schafft? Und das war aber so abstrakt, dass das ähm, gar nicht zur Debatte richtig stand. Obwohl mhm. es ja klar war, dass das auf dem Tisch. Das war auch super aggressiv. Wir wussten schon von vornherein, es ist richtig krass aggressiv. Ja, und dann hat die immer mehr abgebaut vor uns. Vor aber allem. ihr habt
0: es sozusagen euch nicht so drauf eingestellt, weil es so auch irgendwie schon. Aber wir haben, ich habe halt totales Problem mit dem Tod.
2: Mhm. Meine Chefin genau das Gleiche. Also Ela, Chefin, sehr gute Freundin von mir. Ähm, auch das genau das Gleiche. Und wir konnten uns damit gar nicht auseinandersetzen. Mhm. Richtig. Ja, und dann ist die gestorben. Und es war pff, heftig. Also ich muss auch sagen, es ist auch ganz lange nicht... Ich habe immer gemerkt, es kommt so an. Und dann war es so, oh, oh, nee, 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 nee. Ich kann damit nicht umgehen. Also... Ich musste es wegdrücken. Ja. Und es war krass. Irgendwie. Ich kann mich auch so habe auch Schwierigkeiten, da so viel drüber nachzudenken. Mhm. Weil ich das sofort mein Gehirn das so ausschaltet. Aber ich glaube, es war mit ein Grund, warum es mir dann nicht gut ging. Aber es hat ewig gebraucht, dass ich das verstanden habe. Mein Stiefvater ist vorher gestorben. Und das war dann auch schon so. Und das war mir dann alles zu viel. Plus dieser
0: Traumageschichte. Und in welchen, also ist das alles in einem Jahr passiert oder war ja, das, das ein Abfolge von das
2: der Zeit, ne?
0: Aber gefühlt, es hat es sich angefühlt wie, das kommt gerade alles auf einmal. Ja, ist
2: schon alles so ein bisschen, ja.
0: Zusammengefallen. Ja, sozusagen. ja, ja. ja. Mhm.
2: War schon alles. Ja, plus, vorher hatte ich ja schon die Traumatherapie. Ich war ja vorher schon, mir ging es ja vorher schon nicht gut. Dann kam auf einmal all das.
0: Während der Traumatherapie quasi.
2: Ja, und danach auch. Also ich hatte ja die Traumatherapie irgendwann ab, äh, ja, doch. Mein Stiefvater ist dann gestorben. Boah, hey, Leute, ich kann mich da nicht dran erinnern. Das ist alles so ein Mischmasch. Ist so ein, so ein Aber ist doch okay, weil du Potpourri. nimmst es ja als so ein Mischmasch auch wahr, dass genau, das alles voll. irgendwie so, alles zusammen das gleiche, passiert ist, so, alles die gleiche Zeit. Und dann hat, ähm, ja, und dann habe ich gemerkt, ich bin einfach immer mehr überfordert, habe äh, auch so konnte nicht mehr arbeiten, einfach. Ich habe Panikattacken bekommen hm. während des Arbeitens. Wie fühlen sich die bei dir an? Ich kann es ja, da ich sehr dolle Flugangst auch habe, kann ich das nur ja. damit, wenn so Turbulenzen ja. anfangen und man denkt, das jetzt jetzt geht's bergab, ne? Das so fühlt sich das an. Es mhm. war wirklich konnte, ich habe nicht mehr klar geguckt, klar gucken können und dann war wirklich wie ich verkacks jetzt. Es mhm. war ganz verrückt, obwohl ich doch jetzt zehn Jahre vorher ja Tätowierung gemacht habe. Ich, ich kann, ich habe das gar nicht verstanden. Woher kommt denn das auf einmal? Das mhm. was immer ging. Und dann, wenn Kleinigkeiten passiert sind, kleine, mini, kleine Fehler, die normalerweise kein Problem wären, sind dann... Das explodiert in meinem Kopf. Und ich musste weint aufs Klo. also das war, das war schon absurd. Und das konnte ich ja dann auch niemandem mehr antun. Und dann hatte ich eine Reise aber noch gemacht. Ich dachte, ich krieg das noch hin. Ähm, mit einem Kollegen von mir, dem Max Ludwig. Schweiz, Frankreich, Spanien. Mhm. Und da war dann eine Convention dazwischen, die ist ein bisschen eskaliert, ich da, weil da war dann klar, ich muss jetzt eigentlich aufhören. Dann war ich in Spanien noch, habe da beim El Carlo gearbeitet im Laden.
0: Nach der Convention? Ja. In Frankreich? Ja. Okay, nach der Convention. Also das wo schon eigentlich Spanien total,
2: das Peak ja, erreicht aber war Ich hatte an. ja schon, ich hatte ja quasi schon alles organisiert. Ich wollte niemanden ja. enttäuschen. Und Du wolltest auch durchziehen, genau. Ich wollte durchziehen und ich wollte auch niemanden enttäuschen ja. und ich hatte totale Angst. Wie sollst du das jemandem erklären? Ich bin nicht davon ausgegangen, dass das irgendjemand nachvollziehen kann, dass mhm. das, das ist ein Problem, weil die tätowieren ja alle, jeder kriegt es hin. Warum soll das denn jemand nachvollziehen, dass das auf einmal bei mir nicht mehr geht? Und ich verstehe es ja auch selber nicht.
3: Mhm.
1: Was heißt denn eskaliert? Kannst du die Situation beschreiben oder willst du schreiben? Oh beschreiben?
2: ja, ey, das war, schlimm. das war schlimm. Auf einer Messe? Ja, auf Messe einer stand. Messe. Ich ähm, hatte so drei Girls, die angekommen sind. Die wussten doch gar nicht, wer ich bin. Die kamen einfach an und wollten so drei Mädels Freundschaftstattoo machen. Und ich dachte ja, komm, kriegst du hin. Das ist doch kein Problem. Ganz klitzeklein am Handgelenk. Mhm. Und ich hatte schon das falsche Setup eigentlich. Aber ich dachte, was soll's? Ich meine, machst du mal schnell, ist ja, ist ja jetzt kein großes Ding. Ich habe aber gemerkt, schon währenddessen, ich anfange, meine Hände fangen an, richtig schlimm zu zittern. Und ich fange an, ich merke, ich kann's nicht, ich es einfach nicht. Und das war, ich wusste aber, ich muss. Und ich habe jetzt noch, danach noch zwei andere. Und das war, auf einmal wird mir heiß-kalt, Ich gucke nur Max an und sage so. Max, komm mal her, du musst dieses Tattoo jetzt zu Ende machen. Und Max guckt mich an und sagt, okay. Und dann bin ich habe ich mir hab ich sie nur angelächelt, ich konnte ja auch kein Deutsch, angelächelt, habe meine schwitzigen Hände von den, von den Handschuhen befreit, bin raus, grinsend und angefangen zu heulen und habe mich rausgesetzt und habe zwei Stunden lang ja. gezittert und geheult. Und er hat einfach knallhart, die Tattoos fertig gemacht. Wusste er schon, dass es ja, ja, gerade wusste. eh Themen
0: gibt bei dir ja, und dass
2: ja. das schon jetzt im Laden erzählt. ab und zu passiert ist? Ich habe jedem erzählt, dass jeder vorbereitet ist. Das sage ich auch immer, ja. Das, und ich wusste, der wusste ganz genau und der hat auch, wie mich ja. angeguckt hat, so, äh, okay. <lacht> und dann hat er das einfach gemacht und dann, äh, das ich heißt, habe ich auch nicht mehr reingetraut, weil es war mir so peinlich, es war mir so unangenehm. Ja. Und dann war das aber total süß, weil die Mädels kamen alle raus zu mir. Und ich saß da heulen. Und dann kamen die Mädels alle raus und waren so, dass sie das äh, überhaupt nicht schlimm finden und dass äh, ihnen das total... Äh, das war eine gute Erfahrung für sie und dass sie hoffen, dass es mir gut geht und dass sie sich total freuen und dass sie es das total verstehen können. Oh. Und ja, das war total... Und ich saß da, aber ich konnte gar nicht wirklich mit umgehen, weil es war so... Äh, ich, äh, ich weiß gar nicht. genau. Und die haben mir danach auch noch Nachrichten geschrieben, die haben ja sich mein Tattoo-Profil erst angeguckt. Nachdem sie bei dir waren. Nachdem sie da waren. Und ja. dann haben sie mir nochmal Nachrichten geschrieben und haben gehofft, dass es mir gut geht. Und ja. Oder haben mir geschrieben, dass sie es hoffen. Und das war dann schon mal, ich hatte eigentlich durchgängig nur positive Reaktionen. Muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich hatte von allen Seiten immer auch El Carlo hat super cool reagiert, weil ich habe dann da nochmal eins durchgezogen. Das hat mich also Mir ging es total schlecht, aber und ähm, dann habe ich die letzten abgesagt, habe mich aber auch nicht getraut zu sagen, ich kann nichts, Und ich habe gesagt, ja, äh, die haben abgesagt. Und dann hat der eine Kunde gesagt, was ist denn bei euch los mit euren Kastituierern? Die sagen einfach Termine ab und ich habe mich voll äh, gefreut und jetzt kann ich da nicht hinkommen. Und dann hat, der mich, hat er mich angerufen und meinte, also und meinte, mir ist der Kunde, das ist mir egal, geht es dir denn gut? Und dann habe ich dem das erzählt und selbst der Kunde, ich habe den Kunden dann auch nochmal ganz genau geschrieben, was bei mir los ist und alle haben total nett reagiert. Also was, ja ich da schon, was ich da schon gemerkt habe, ist so, so denkt dir nichts aus. Erzähl einfach, wie es ist. Und es stellt sich raus, der Typ, der Kunde war dann auch Psychologe oder sowas und war dann so, ja, und hat mir dann Texte geschrieben noch und ja, ich habe da schon äh, verdammt großes äh, Glück gehabt, auf jeden Fall. Ich hatte ja auch auf dem Trip sind dann nach Barcelona, also der ähm, andere Max war, also mein jetziger Freund war noch dabei und der hat das auch total mitbekommen, diesen ganzen Nervenzusammenbruch da. Und meine beste Freundin und einer meiner längsten Freunde und besten Freunde, die sind noch nach Barcelona gekommen und ich hatte eigentlich einfach eine Gruppe von Freunden da, die alle gesagt haben, ey, wenn kannst, dann machst du nutzen nicht Massen ja. nicht. Lass es einfach. Ich hatte da eigentlich immer und ich habe auch im Laden. Ich habe ja Ela, ich kenne ja Ela schon Ewigkeiten. Ich habe von ihr ja tätowieren gelernt
0: bei Pechschwarz. Mhm. Und die sagt auch, die hat auch von Anfang an gesagt, ey, wenn du nicht kannst, dann kannst du nicht. Lass es. Ja, die Erfahrung habe ich auch gemacht. Aber ich habe lustigerweise, weil du gesagt hast, du hast das schon allen gesagt im Laden, damit die es wissen. Ich habe das ganz oft erzählt, weil ich Angst hatte, die anderen wissen nicht, wie sie damit umgehen sollen. Also eher so, erschrick dich nicht, wenn ich umkippe. Die habe ich auch gesagt beim Tätowieren. Richtig, hm. wenn ich umkippe, es ist nicht so schlimm. Du musst dann nur meine Beine hochlegen. Ah. Es ist ein bisschen Kreislauf und irgendwie so. Ich okay. habe ganz lange, ich habe bestimmt drei Jahre nicht gesagt, ich habe da irgendwie so ein Problem, weil ich krieg so Panikattacken und irgendwie ist das ganz schlimm. Also das ist erst so von den letzten zwei Jahren gekommen oder so, den letzten drei.
2: Also ich muss auch sagen, ich habe es nicht jedem erzählt, sondern ich habe den Leuten, wo ich wusste, es wichtig. Genau, ist bei mir auch so. so erzählt. Ja. Also ich habe aber das Glück, dass ich immer schon damit offen umgehe und ich weiß ja, die Leute um mich herum können damit einfach umgehen. Mhm. Wenn die nicht damit umgehen könnten, dann wären die gar nicht um mich herum Also da sortiere ich auch schon echt aus. Ne? Also da gab es natürlich auch Leute, die weil ja die da dafür äh, die das auch anstrengend war ne mhm. wenn ich da jeden Tag mit einer Fresse in den Laden komme weil es mir so schlecht geht und mein Stiefvater ist gerade gestorben ist er dann auch gestorben und ich kam damit dann auch nicht so klar und dann weiß nicht jeder dass er gestorben ist ich damit auch nicht so ich kam eh selber nicht so richtig drauf klar also, ja. und ich wusste auch gar nicht was mein Problem ist eigentlich mhm. ähm, so blöd sich jetzt anhört, ne? aber ähm, da wollte ich das dann nicht jedem erzählen und da haben sich dann auch, gedacht, warum ist die denn immer jetzt so schlecht gelaunt? Oh. Hat die denn jetzt schlechte Laune, die ganze Zeit? Die kommt immer mit einer Fresse rein und dann war irgendwann, ja, konnte ich halt auch nicht. Es, die Probleme entstehen immer, wenn man es nicht, wenn man niemandem sagt, was los ist, hm. weil eigentlich mit der Wahrheit können erschreckend viele Leute super gut Voll. umgehen, umgehen und am das ist ja, ähm, deswegen habe ich mir das eigentlich, ich habe schon immer mir das eigentlich angewöhnt, weil so viele Leute sagen, fragen ja immer so, ist das ist unangenehm, darüber zu reden? Du musst auch nicht drüber reden. Mhm. Ich denke da gar nicht drüber nach, das gibt's gar nicht. Ist dir das unangenehm, dass ich es dir erzähle? Hast du da die Zeit und Kapazitäten, für die das reinzuziehen? Ja. Äh, den Monolog, den ich jetzt halte über mein, <lacht> über meine Probleme? Mhm. Dann erzähle ich es dir ja sehr, sehr gerne, aber bin ja froh, wenn ich es loswerde und vielleicht Verständnis von jemand anderem. Ja. Ich komme dafür. Hilft
1: und das gegen Scham? Also wenn du, jetzt, wenn du jetzt sowas hast, kannst du dann offensiver damit umgehen oder ziehst du dich auch noch schnell zurück? oder? Ne?
2: Das also, kann nee. ich dir gerade gar nicht so beantworten. Das habe ich gerade gar nicht so im Bewusstsein. Aber ich bin, also ich muss sagen, dass ich mich, weil ich schon immer Depressionen habe, seitdem ich denken kann und ich schäme ich dafür eigentlich nicht. Hm. Und ich habe da eigentlich immer sehr selbstbewusst das Leuten erzählt. Also das, das gibt es gar nicht. Ich habe mir das auch immer so, ich dachte immer, dass dafür müssen Leute Verständnis haben.
0: Also, ach so, das hast du ja bis jetzt seit wir uns. Seit welche? Vor vier seit Stunden wir uns kennen. seit wir uns vor vier vielen Jahren, Seit vier Stunden. Seit ja Seit das Fantasie, ja. vier Jahre, vier Stunden, ich weiß gar nicht mehr. Ja. Hast du denn noch nicht konkret gesagt, dass du Depressionen ja. hast? Ja. Okay. Ich habe ja. Depressionen. Diagnostiziert ich bin Laura. oder was? Ja. Hallo Laura. Schön, ja. dass du da bist. Und ähm, was war der Schlüsselmoment, dann sich einzugestehen und wirklich zu sagen, ich höre auf? Das
2: war tatsächlich äh, die Convention. Okay. Das war dann so, okay, jetzt. Und ich hatte auch, äh, dann war auch, glaube ich, noch mal, ich habe das dann dachte ich mache es dann weniger. Schön Hand vom Mund. Ähm, ich mache es dann weniger. Und dann nur so ab und zu und dann nur so einfache Sachen. Dachte ich danach noch mal. Und dann habe ich auch angefangen von meinen Kunden, Gott, es tut mir auch so leid, habe ich einfach angefangen zu heulen. Und das ist ja auch so, da kommen irgendwelche Leute extra nach Berlin und tätowiert und ich fange dann an so oh Gott, ja. an zu heulen und das war dann mir so unangenehm. Eigentlich ist es immer andersrum. Und dann bin ich so der, weil die Kunden Kunden fangen ja öfter ja. mal und dann hat man mal so eine Situation oder so und dann fange ich da an, das war nicht so vorgesehen. Mhm. Und dann war ich so, oh nee, ich kann das nicht mehr. Es kann ja auch, ich hatte das große Glück, dass da Leute waren, die das verstehen konnten. Viele Leute strugglen mit Panikattacken und all diesen Sachen. da ja. total das Verständnis für aber ich habe keine Lust, an jemanden zu geraten, der völlig überfordert ist damit. Ja. Und, ähm, und das, ist, das ist auch für mich nicht der Sinn der Sache. Hm. Ne? Irgendwie, das, das ist nicht mein Ding. Ich ja. muss das nicht vor jedem dann so... Ja, und dann... Ich konnte das dann nicht mehr, einfach nicht mehr kontrollieren. Hm. Letztendlich. Und es war völlig äh, absurd. Es kam und ging, wann es wollte. Es war... Und ich hatte auf einmal richtig dolle Angst, in den Laden zu gehen. Hm. Und jedes Mal, vom ich habe richtige Aversion. Und dann, als ich gesagt habe, ich höre jetzt auf, war das der totale Befreiungsschlag. Ich habe mich so leicht gefühlt. Also, oh, ich kann, muss ja gar nichts. Ich muss ja gar nichts. Wie geil. Hm. Ich muss ja wirklich nichts. Wie, wie geil ist das? Außer natürlich, wie wir wissen, schlafen kann. und sterben. Ja. Und sterben. Oh, dieses Müssen und mit diesem letzten, ja. scheint ja auch so ein Druck ist für mich einfach sowas krasses und es ist mir erst jetzt bewusst geworden und ich wusste das die ganze Zeit gar nicht ich dachte ja auch immer, tätowieren ist sowas geiles wo, wo soll da ein Problem sein? Ja. und jetzt ist es so, da habe ich dann gemerkt, dass ich mich aber auch ziemlich oft so ein bisschen übergangen habe, ein bisschen dieses komm mal, das ist so ein geiler Job was hast denn du dich so? Mhm. was hast du dich denn so? und das hörst du ja auch von so älteren Tätowierern immer ey, ja, ihr habt so ein Glück ne? ja. ja klar, ist ja auch so haben wir ja auch alle. Aber auf der anderen Seite heißt das ja noch lange nicht, dass ich deswegen so tun muss, als ob alle Probleme, die ich trotzdem habe, nicht und existieren. Sind total und das ist halt einfach ein Job auch, wo du sehr nah an Menschen dran bist. Mhm. Und wo Druck, es gibt einfach einen Druck, ob man den ak aktiv fühlt. Und ich habe ihn bewusst nicht gefühlt. Mhm. Der war die ganze Zeit unbewusst, weil ich es mir abgesprochen habe, dass da ein Druck ist. Ja. Also genau, das
0: ist ja auch so ein total, deswegen, im Vorgespräch meinte ich das deswegen, dass du eben dieses... Genau, entweder hast du den Druck nie gespürt oder du feierst dich ab für jemanden, der so einen Stress gar nicht empfindet. Ich habe mich total abgefeiert dafür, ja, dass ich genau. keinen Stress empfinde. Ich dachte immer, was wollen denn alle? Ja. Oh Gott, sie haben zwei Termine am Tag mit irgendwas. Also ne? ja. jetzt egal, was für eine Branche sondern so, oh ja, die erzählt von zwei Terminen, da ist die schon völlig fertig. Ich mache sieben an einem Tag. So ja. Und man denkt so, ja, aber irgendwann, wenn es halt zugelassen wird und nicht übergangen wird und so grenzüberschreitend, man dauernd was macht, was einem selbst nicht gut tut irgendwie. Man
2: es sich halt Genau. Nicht. Das ist so ein krasses Thema gewesen und du merkst gar nicht, wie du dich übergehst. Nee. Du merkst es. Nicht. Also der Körper meldet sich halt einfach. Genau. Das finde ich wieder voll krass. Der voll Körper krass. sagt Ey. irgendwann. Und mein Körper macht so richtig ich, Hautausschläge, ja. äh, Ischias. Das war das, was davor kam. Richtig schlimm Ischias. Ich habe während des Arbeitens, nicht wegen dem während Treppensteigen, während des Arbeitens, während ich dessen ich gesessen habe, habe ich Ischias bekommen. So heftig dass ich nicht mehr stehen konnte. Also das war äh, total krass. Ich habe ja auch ganz schlimm Genickprobleme und das wurde dann immer heftiger. Ähm, ja, Also mein Körper hat alles gemacht, hat rebelliert stehen, ge rebelliert, richtig. rebelliert und ich habe ihm nicht zugehört. Ich habe auch gar nicht verstanden, in welcher ja. Sprache er zu mir redet. Und ähm, ja, meine, meine, meine Haut ist ganz schlimm geworden im Gesicht. Ich hatte richtig schreckliche äh, Haut bekommen. Habe mich total gewundert, was ist denn das? und sich eine falsche Creme oder keine Ahnung was. Und in dem Moment, wo ich aufgehört habe beim Tätowieren, wurde meine Haut auf einmal wieder richtig gut. In dem Moment. deswegen Das hat ja auch nichts mit dem Tätowieren zu tun an sich. Das nee. hat also einfach damit
0: zu tun, dass den Druck, den ich mir selber gemacht habe. Hast du außerhalb des Tätowierens trotzdem auch diese Panikattacken bekommen oder die zitternden Hände oder irgendwie, dass es dir aufkam? Ja, ja. Kannst du es an Situationen festmachen? Schöne Sachen, aufregende Sachen? oder Stress? Also ich habe ja, es ging ja so weit, dass ich so richtig Zuckungen bekommen habe.
2: Hm. Kann man sich wie so einen epileptischen Anfall. Es hm. hat auch relativ lange gebraucht, bis ich verstanden habe. war auch im Krankenhaus und so. Keine Ahnung. Das ist jetzt fast weg. Aber das war schon auch. Du verlierst halt die Kontrolle über deinen Körper ja. komplett. Ja. Aber es ist auch geil irgendwie, ne? Dass man, dass der Körper sagt, okay, du hast mir jetzt die ganze Zeit nicht zugehört. Jetzt mache ich mal. Was ich. Aber ich dachte ja auch, das bleibt jetzt für immer. Und ich dachte, okay, das ist jetzt, womit muss ich jetzt dafür immer damit, damit leben, dass mein Körper einfach anfängt so zu zittern und zu zucken. Hm. Wie so eine Verrückte. Ähm, ist das jetzt, ja, und jetzt. Ist das jetzt mein Leben? Hm. Oder verstehe ich? Also keine Ahnung. Es war ja für mich alles so tolles Rätsel. Und dann ja, jetzt ist das alles wieder. Wer weiß? Ich hoffe, es bleibt auch erstmal so. Aber ähm, gerade ist es wieder gut. Und ich habe mich
1: auch voll gerade angetriggert, weil es mir diese Hautproblematiken habe ich. Ja. Äh, Rücken jetzt gerade eben heute auch in Behandlung wegen sowas und ich mir so, oh fuck, da kommt eine Sache auf mich zu. Und es ist nicht so, dass ich sehr so intellektuell nämlich das jetzt war, okay, ich habe auch die Sachen, sondern tatsächlich gefühlsmäßig so eine Angst hochkommt, fuck, Druck, Anspannung. Das sind genau die Symptome, die auch bei mir sind. Ähm
0: Krass. Man was merkt auch immer... Man
1: gerade ganz schön was aus. So.
0: Mhm. Man merkt auch immer, dass an alle Hörer da draußen, wenn, das, wenn ihr was gespürt habt, gerade als sie es erzählt hat, dann macht euch so darüber Gedanken, warum ihr das schon spürt so habt. Ich hab das total, ich hab, wenn du es erzählst, habe ich auch schon so ein... Also, ich, also man kennt das, also wenn kennt, man es kennt, dann kennt man das, ja. wenn das Leute erzählen. Ich glaube, das Problematische daran
2: ist, du willst so gerne das einfach lösen. Ja. Und du willst, dass das aufhört. Und die Haut, das ist ja so, man sagt ja, Haut ist ja der Spiegel, der Spiegel nach außen. Genau. Und der Rücken hat ja auch, mein, mein ähm, Praktiker ja. sagt ja auch, mir erzählt mir ja da immer ganz genau, keine Ahnung, der Ischias, ich habe da so viel drüber gelesen, angeblich irgendwas mit der Mutter, keine Ahnung, ob man das da jetzt so esoterisch sehen kann, aber ich habe schon immer mit den Schultern Probleme, mhm. seitdem ich ein kleines Kind bin. Das ist irgendwas Psychisches. Mhm. Das, weil so viele Leute kommen immer, hast du falsch gelegen? Ja, genau. Seit 30 Jahren liege ja. ich falsch. Ja. Glaube ich nicht. Ja. Also, ähm, ja, das sind halt falsche Bewegungen, die man macht aus Grund, aufgrund von irgendwelchen. Ach, keine Ahnung, was ich mir da schon alles. Ich habe ja unter anderem die Traumatherapie auch angefangen, weil ich diese Nackenprobleme endlich loswerden wollte hat nicht geklappt. Es dauert alles ein bisschen länger, als man... Das Problem ist auch, du fängst dann damit an und denkst so, naja, ey, komm, zwei Jahre zieh ich durch. Ich zieh das jetzt zwei Jahre mhm. durch und dann ist gut alles, ne? Ich will das jetzt einfach mal hinter mich bringen und dann wird alles, alles immer noch schlimmer. Mhm. Also, ich will ja niemanden von Therapie abbringen, um Gottes willen, gar nicht. Nee, aber. aber äh, das, erst Verschlimmerung, hört sich willkommen. Voll, aber ja. ich meine, die Traumatherapie, die auch. Damit, damit muss man halt wirklich auch vorsichtig sein, ne? Ich dachte, ich mache das einfach, was soll schon passieren? Heftig. Kannst du mal so kurz skizzieren, was man da so macht? Also, was passiert? es gibt ja so viele verschiedene Traumatherapien. Okay. Ich glaube, der, das Wichtigste daran ist, dass man ein bisschen aufpassen muss, weil Sachen aus dem Unterbewussten zu holen, die der Körper oder der Geist das Bewusstsein verdrängt hat, ist immer
0: eine Gefahr. Und es gab einen Grund dafür, ne?
2: Und es gibt einen Grund dafür, dass es dass da es ist. verdrängt wurde. Genau. Und ich hatte halt Träume. Ich, halt, ich war in LA und mir ging es nicht. Das war also der Anfang, wo es mir nicht besonders gut ging. Ich hatte auf einmal so Träume aus meiner Kindheit. Und ich dachte, das ist Zeichen, mein Unterbewusstsein gibt mir jetzt die ganzen Informationen, die ich brauche, weil ich schon die ganze Zeit immer nach Infos suche. Ja. Was ist passiert, was ist damals passiert. Ich habe da ja viele Kindheitstraumata, von denen ich weiß und viele auch, von denen ich nichts weiß. Ja, ich will ja gar nicht so tief äh, reingehen, mhm. wie das auch genau aussah. Aber das war ähm, für mich gruselig. Ich ja. dachte, ich verliere halt einfach die Kontrolle über meinen Körper. und ähm, mhm. Dann habe ich einfach aufgehört und habe ein halbes Jahr lang nicht tätowiert. Habe auch davon drei Monate gar nichts gemacht. Ich habe nicht mal einen Stift in die Hand genommen gar nichts gemalt, weil ich es auch nicht gefühlt habe. Mhm. Und dann auf einmal fing es wieder an. Ich bin ja auch der Meinung... Das, äh, weil ich habe schon von Leuten gehört, der will jetzt die ganze Zeit auf dem Sofa sitzen und nichts machen. Und, dann, und warten, dass es zu dir kommt. Und dann dachte ich so, ja, genau so. Genauso, mhm. genauso mhm. mache ich das. Ich warte, sitze auf dem Sofa und ich kümmere mich um gar nichts. Sondern ich warte, bis es zu mir kommt. Ja. Und, das, und wenn das zwei Jahre dauert. Wäre halt geil, irgendwann mal nochmal Geld zu kriegen. Aber äh, das... Ähm, wird sich von alleine, wird es einfach kommen und dann weiß, werde ich wissen, ob es dann wieder anfangen geht. Momentan, muss ich ganz ehrlich sagen, habe ich das Gefühl, es fängt schon ähm,
0: wieder an. Also, wenn ihr das jetzt hier hört, vielleicht hätte ich da dann schon wieder. Hast du ähm, dir, konntest du dich in dem Sinne locker machen, dass du erstmal wusstest, finanziell kann ich so und so lange auf jeden Fall erstmal machen? Ich hatte gar nichts. Also, als <lacht> du entschieden hast, aufzuhören, warst du jetzt nicht so ich gesettelt. Ich hatte. Weil dann, wir hatten, okay. diesen Trip, habe ich gemacht.
2: Und dachte, ich werde auf dem Trip Geld verdienen. Ja, genau. Und es hm. ging ja nicht. Ich kam vom Trip runter und hatte gar nichts mehr. Weil der Trip ja nur gekostet hat. ja äh, Und da war dann schon so ein bisschen weg. Hm. Ähm, ja Ich, ich habe ein äh, paar Schulden angemacht. Und großartigerweise hat das mit Prinz auch ein bisschen funktioniert. Ich habe ja jetzt Prinz auch verkauft dran. Hm. Und das hat, hätte ich nicht gedacht. Aber war total überrascht, aber es hat funktioniert und das also ist ein bisschen Prinz Miete
1: war jetzt äh, ist das die Intention Geld reinzubekommen oder ist das das Produkt oder die also hast du Bock gehabt was zu machen und dann beides beides
2: also beides also ein Druck sagen, war natürlich auch äh, ich muss ach, ich wollte Prinz mitbringen oh mach ich beim nächsten Mal bringe ich noch mal, ich mal. Mhm. Ähm, ja. mhm. und ich habe äh, das letzte Geld was ich hatte bei Audible <lacht> ver <verblendet, lacht> weil ich natürlich auch <lacht> Das ist so richtig, richtig geil Hearts, äh, weil äh, das könnte man viele von den Podcasts, äh, von den Hörbüchern könnte man sich auch bei Spotify reinziehen, aber bei Spotify ist das so, ist das so unpraktisch aufgeteilt. Das. <lacht> Dass ich dann nicht immer genau weiß, welches Kapitel. Ja, und das ah, macht ja, das nee, dann klar, so. da muss mein Ordner mhm, erstmal Da muss ich ja. halt dann für 10 Euro ein Hörbuch bei Audible. Das war ganz wichtig für mich und für meine Genesung dann auch. Ähm, nee, er aber, aber, ja. übernimmt das bestimmt. Zu 100%. Okay. Ich meine, was, die AOK, Entschuldigung. <lacht> die äh, verlinke ich hier alle drin. Ja, Spotify, <lacht> obwohl nee. Audible. ja nicht gut. Audible
0: Für Genesung Audible.
2: Genau. Ähm, ja, ganz, 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 ganz viele Hörbücher. Leider erstmal die falschen, True Crime. Ganz viele. Crime. Das war natürlich überhaupt für die Lesung. Für die Genesung, Ich bin dann nacht, nachts durchfriedig sein, wenn du so dir gerade äh, alles über Serienmörder hast. Ja, genau. Und wie viele äh, man. man in seinem Leben ähm, trifft man sieben Le im Durchschnitt sieben Serienmörder. So eine Sache habe ich mir reingezogen. Hatte, <lacht> mit dem Gedanken wo ich dich Meier, Straße, Straße, Geil, ich bin ich <lacht> durch die Silvio-Meyer-Straße, Rehwaller-Straße gelaufen und war so: hinter jeder Ecke ja. der potenzielle Serienmörder. Ne? <lacht> ähm, ja, da habe ich dann relativ schnell äh, umgeswitcht zu positiven. Ähm, ich habe versucht, weil ganz viel Stephen King auch eingezogen, aber ich habe dann versucht, positiver zu werden und jetzt höre ich mir viel so Kinder, so der goldene Kompass und sowas, mhm. äh, ziehe mir rein und Narnia und so schöne Sachen Ja. einfach, wo nicht so viele Menschen sterben. Auch da, auch da sterben Menschen
0: die ganze Zeit, aber Und hast du, also nach drei Monaten hast du im Grunde trotzdem schon wieder gemerkt, du würdest und müssen nee. jetzt was machen oder weil ja. das drei Monate hast du wirklich gar nichts gemacht drei Monate
2: habe ich gar nichts gemacht ich hatte immer ein bisschen Druck ich dachte du kannst doch jetzt nicht ne dieses Über-Ich, was dann einmal sagt du musst doch mal was schaffen und ich hatte die Wohnung ganz für mich alleine und äh, da habe ich schon versucht mich viel äh, zu treffen hm. Also viel soziale Kontakte. aber im Winter fällt mir das ein bisschen schwer hm. ich bin ja die war ja mein Plan immer im Sommer äh, im Winter in den Sommer zu flüchten hm. aber ist auch mal ganz interessant die Winter hier zu fühlen, das echte Leben. Das echte Leben zu, zu fühlen, wie es so ist. Mhm. Mhm.
1: Großstadt, Winter, Grau. Wie ja. ist denn
2: dein Freund damit umgegangen in der Zeit? Gut. Gut, wie man damit umgehen kann. Ich glaube, es ist immer schwierig, jemanden leiden zu sehen. Ähm, ja, auch, der ist ja auch ein Workaholic als Workaholic jemanden neben sich zu haben, der Hartz-IV-Life-Hart durchzieht, ne, ohne Bier, ähm, ist eine Challenge. Hm. Wir haben alle gelernt dadurch. Und es ist auch immer wieder so ein bisschen so, hm, wolltest du nicht ein bisschen malen? Hatten wir da nicht mal drüber geredet? <lacht> ähm, und dann war, ne, nein, nein, nein. Und, äh, ja, nee. Aber der hat, der hat da schon, das hat er, hat er gut gemacht. Also, mhm. da ist er, äh, trotz seines, äh, seines Ehrgeizes, mhm. den er ja selber auch hat, mhm. ähm, hat der versucht, mich, mich sein zu lassen und meinen, meinen Scheiß, meinen Scheiß sein zu lassen. Mhm. Immer mal so Input, aber da reagiere ich auch manchmal ein bisschen komisch drauf. Ähm, Don't tell
3: me
0: what to do. Du also würdest sagen, er hat es gut gemacht. Ach, so. Ja, er oh, hat schon gut gemacht. Ne? Nee, also im Sinne von, so, was macht man mit so jemandem? Was hilft da? Hilft da? Ja, ich, ich glaube, muss das, das aushalten. Ist,
2: das Problem ist halt mit so was, und das habe ich ja dadurch gelernt, dass ich viele, viele Jahre Depressionen hinter mir habe. Es ist für andere Leute immer schwierig, weil du selber ja auch nicht weißt, wenn Leute dich fragen, wie möchtest du, dass ich damit umgehe, kann ich nicht sagen, bitte mach das, bitte mach das, bitte mach das. Am Ende ist es so, mir geht es schlecht. Ich fühle mich mit mir unwohl. Da gibt es nichts, was jemand anderes. Geht da, ist nicht gut. Bleibt da und sagt nichts, ist nicht. Ne? Sagt da die falschen Sachen, ist nicht. Also kann ich. geht nicht. Ich glaube, was Gutes ist, keinen Druck zu machen. Aber auch eine andere Person, ob es dein Freund ist, ob es deine Familie ist, ob es eine Freundin ist, die haben ja auch Bedürfnisse. Und die können die ja nicht komplett zurückstecken und sagen so: ja, Okay, dir geht's jetzt schlecht ich brauche nichts, hm. ich brauche gar nichts das, das geht ja nicht da, er muss ja auch bei sich bleiben, die andere Person muss auch bei sich bleiben gucken, was sie wollen, was sie brauchen und sich nicht komplett auf die Person eine die die genau, das, das ist die. nämlich die co und da war das das hat, war eigentlich ganz cool weil ich dann zu Hause saß und er dann ja, ich würde da mal mit Freunden vielleicht was trinken gehen. ja geil, macht es. ist doch geil wie nee, cool, also... Mhm. Und das war dann schon... Äh, da haben wir viel geübt und das war... Das hat... Äh, das hat funktioniert. Also auch alleine, dass ich dann zu Hause bleibe. Und dann fing es auch an. Ich habe dann angefangen zu malen wieder, so richtig. Genau, ich, ich wollte gerade fragen, so, was waren die ersten Schritte
0: dann wieder? Mal, Weil, also, du also ich habe mir erste, Leinwand geholt, Farbe
2: geholt, fertig. Genau, ja. und habe dann angefangen zu malen. Und dann war sowieso... Ich war ja dann... Einfach mich eingesperrt. Wir haben ein extra Zimmer und ich habe da ein Atelier reingebaut. Und ich habe dann da
0: einfach ähm, Male ganz viel. Hast du Dinge. Entschuldigung. Kurz so, oh, du Vielleicht ich so. haben wir dieselbe Frage gestellt. Du willst nämlich auch Beide fragen, gleichzeitig. Ob es was mit also was sie gemalt hat, ob, das, ob sie damit verarbeitet hat.
1: Nee, soweit weiß ich jetzt nicht mehr, sondern wie. Kannst du dich noch erinnern, wieder dieser Impuls weil Ich male jetzt. Welches Thema, also musstest du jetzt erstmal ein Thema nehmen oder war sofort ein Thema da? Nee, ich hatte, sofort,
2: ich hatte sofort Themen. Mir ging es eher darum, was für Farben. Ich habe äh, alles ganz ruhig, hatte gar keinen Druck. Das war das Schöne. Ich wusste auch, ich male nur für mich. Mhm. Und, äh, und das ist ja bei Acryl, wenn man noch nie mit Acryl vorher gemalt hat. Und ich habe vorher nicht mit Acryl gemalt. Das waren meine ersten Bilder. Dann äh, Das sieht erstmal scheiße aus. Die ersten Layer, also bei mir auf jeden Fall. Mhm. Weiß ich nicht.
1: Was, um konkret zu werden, was war das erste Motiv?
2: Eine Katze. Eine
1: Katze. Also.
2: Ich habe die Katze des Hauses gemalt.
1: Katze des Hauses.
2: Ach.
1: Abgemalt, richtig. Nee, ja.
2: nee, aber das, die war da. Die also war das da. Welches Hauses? Welches Hauses? Die Katze, die nee, der, der in Wohnung. Ja, okay. die in der Wohnung lebt. Die Katze des Hauses klingt. So <lacht> ja, die Katze, das ja. Die, ja, die Katze. Ich habe die Katze des Hauses. Hauses. Als ob sie äh, da
0: selber wohnt, noch ist ihre Katze. Ja, von okay. Terry
2: Pratchett. Ja. <lacht> das siebte Buch. Ja.
1: Man könnte auch Hauskatze sagen also oder was? Ja zu nee, die,
2: nee, die Katze des Hauses. Es muss ja auch ein bisschen überheblich und so ein bisschen drüber. Ja, so
1: das
0: ist wie ein Kunsttitel an so einem kleinen. Äh, verhält sich auch wie die Katze des. 7.000 Euro. Ja. Die Katze des Hauses. Mhm. Die Katze Von Laura des Hauses. Jana.
2: Deswegen wurde die Katze des Hauses. hat mich ja auch äh, gezwungen, ihn zu malen. Ähm, mit.
1: Den Fähigkeiten, die eine Katze hat erwartet? Ja, Druck. 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 Ständiges Schnurren.
2: Ja und auch andere Sachen.
0: Nee, ja, vorbeiladen. Die die
2: ja, vor deinem schon Gesicht. viele
1: Taktiken. Ja. ja,
2: es wird schon hart. Aber ich konnte mich dem halt auch nicht verwehren. Dementsprechend war schon Druck da. Aber nur von dieser, von der Katze. Aber ansonsten war kein Druck da. Hm. Und ich habe dann ähm, eigentlich mir ziemlich viel Zeit genommen. Und es war auch so, wenn es nichts wird, dann wird es nichts. Warum? Es ist war es kein, kein, ich hatte nicht den Druck, dass ich was erschaffen muss, was toll wird hatte ich natürlich dann doch Hat natürlich dann doch aber die glückliche Vorstellung der Anfang war ja. es muss nichts werden ich war dann habe ich den ersten Tag gemacht und war dann ganz doll enttäuscht es, ist, es sah auch aus als wäre es nichts und die ersten paar Tage sah es auch doof aus aber ich habe mich doch dann so ein bisschen gezwungen dran zu bleiben.
0: Ich wollte mich gerade fragen, also weil du gesagt hast, Acryl ist einfach nicht so einfach, warum ist es so schwer? Es, warum es nervt glaub, das so es so doll? Ist, dass es, ist es ist einfach vielleicht
2: für jeden. Aber wenn du es noch nie gemacht hast, dann ist es so, Das muss ja auch noch trocknen. Mhm. Und dann, wenn du vorher noch nie gemacht hast, ein Konzept zu entwickeln, sozusagen von hinten nach vorne, ja. sozusagen, du malst erstmal die hellen und dann die dunklen Sachen zum Beispiel, kann man sich ja aussuchen. Aber in dem Fall war das, du malst erstmal hell, du malst erstmal den Hintergrund und das war ein Konzept, das musste ich erstmal verstehen. Das ist so ein bisschen wie bei Leuten, die Graffiti machen. Mhm.
0: Die arbeiten ja auch. Du machst ja erstmal den Hintergrund. Du machst erstmal Hell, also genau, die du den Hintergrund.
1: Am Gegensatz
2: zum Televieren eigentlich.
0: Kommt genau. genau, richtig. Und das war dann. Nicht erst Outlines, sondern
2: genau. Füllen. Genau, ja, stimmt. Und so war das dann umgedreht und das musste ich erstmal in meinen Kopf kriegen. Ja. Aber das Schöne ist, du kannst ja immer wieder drüber malen, immer wieder drüber malen. Aber es deckt auch nicht zu 100 mhm. Deswegen musst du immer. Mal Das hast du
1: aber nicht veröffentlicht. Also du bist erst Doch, so Die Katze habe ich. Ich habe ah. das
2: dann am Ende. Ich das dann
1: aber den Druck hast du ja vorher nicht gemacht, Oh, ich mache jetzt ein Bild, aber plan schon mal meine Stories dazu. Nee. Sondern erstmal.
2: Ja, ja, ich habe das so ein bisschen als ähm, mal gucken, ob es funktioniert. Hauptsache, mach es mal nicht für. Andere mhm. machst du ja dann auch, doch zu einem gewissen Punkt. Aber es hilft, sich selbst zu sagen: Ich mache das jetzt nicht. Und dann mache ich dann eine Story von, wie ich das male. Und dann äh, ne. Und ich bin da ja auch super anfällig für so Social Media Druck. Das ist ja ähm, auch so eine äh, kleine Sucht für mir. Dazu kommen wir nachher. Was habe ich befürchtet?
1: Ach, das interessiert viele. aber Draußen ziemlich viele Junkies sind, mir inklusive. Ja, ja.
2: ja. Fast alle von uns, die was damit zu tun haben. Also du hast das dann
1: gleich... Also du hast, du hast mehrere gemacht, ne? Ja, ja. Also ich habe dann eine,
2: eine Serie, wollte ich dann machen. Wollte ich gar
1: nicht sagen. Oh, geil, die machen eine Serie. Wie sofort ein Ja, echt, ja. das
2: war dann auch so, aber es war so geil, weil Max meinte dann, man fragt man dann gleich so, die soll dann das gleiche Format vielleicht, so ein
1: Triptisch-Ansuch. Um. so Mistik. Und
2: so, ja, ja, das war so bin bisschen <lacht> auch ja, krass. Ne? Ja, ja. Das ist aber so ein, das ist halt Ehrgeizmenschen, ne? Mhm. Also so, ja, und dann macht man das gleich perfekt. Ja. Und dann war ich so, äh, Jetzt hasse ich mich schon. Ja. ja, aber ich meine, Gutes ist Marketing. ja auch ist ja ja, genau. Mhm. Es ist ja gleich mit dem mit mh, es sind ja auch Erfolgsmenschen, ne? Oft die an sowas rangehen gleich mit einem mit einem Konzept. Mhm. Ich bin ja auch gerne Konzeptmensch, aber was das anbelangt, dann äh, und da war ich dann so, nö. Ich mache jetzt einfach, ich mache jetzt einfach. Aber es war das war schon witzig. Ja, und was hast du hier dann jetzt so vor mit dem hier? Weiß ich noch nicht. Und dann nächsten Mal, um das äh Weißt du schon, was du damit machen willst? Nee, was ich immer noch nicht. Ähm, dann habe ich auch Sachen angefangen und nie zu Ende gemacht. Und, äh, was, äh, ist mit dem? was ist
0: mit dem hier? Machst du das noch fertig? Und man tut auch nee. so belanglos. Nee, Machst du das noch fertig? Ich, oder? Ich, war, ich war gefragt, weil ich fand es ja voll geil. Ja, 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 genau. Aber ich war mir jetzt nicht sicher, ob ich, noch, oh. ich Aber es ja. ist
2: super. Ich erkenne. Ist richtig ja, so gut Ja, ja klar. klar. Natürlich und das ist ja auch eine Neugier, ne? Aber das ist so witzig gewesen, auf jeden Fall sehr sehr witzig gewesen. Also
1: du hast es durchschaut. Diese Manipulation. Durchschau ja, nee, es
2: war, war. glaube ich gar ja, nicht so Manipulation, das glaube ich Oder nicht. Unbewusst. Ich glaube eher, das war äh, das ist einfach pures Interesse. Weil der der hat sich natürlich, der hat sich natürlich auch gefreut, dass ich wieder was mache. Mhm. Das, das war so fein, ne? ja und das ist so ein, das war so ein ähm, ah, Ach, geil, die macht wieder was so. Ähm, und auch so ein bisschen, hey, ich interessiere mich. Äh, positives Feedback. Mhm. So, ne? Also, äh, der interessiert sich ja wirklich. Aber ähm, äh, dennoch war ich dann, ich bin dann so, ich werde so zum Eigenbrödler. In dem Moment, wo ich anfange zu malen. Zu malen. Ich bin auch nicht so ein Mensch, kommen wir malen alle in der Gruppe und reden dabei und so, sondern ich muss dann so ganz. Ich will das dann konzentriert, ich will das dann fertig kriegen. Und dann immer, wenn jemand reinkommt und sagt so: Na, was meinst du da so schönes? Das ist schon so. Oh.
1: Total verstört.
2: So, ja, so ein das Auge. Aber ähm, das, äh, das muss man halt kommunizieren,
0: ne? Ja. Das weiß ja der andere nicht. Aber das das war, ist auch wirklich, genau. Also, so auch dieses, also, irgendwann hieß es bei uns: äh, Du möchtest nicht mehr in meine Arbeit. Ein. Ach, echt, ja? ja. Weil ich da ganz krass so bin. Also, wie du es von einem Freund jetzt ja. eben dieses, also, genau, ich, also, man hat ein Interesse, das erstmal. Ich will das auch kundtun, weil ich will, dass mein Partner ja auch weiß, dass ich mich dafür ja. interessiere und sagt dann, cool, hast du den Ballon schon gemalt oder so, so, ja, ist ja, ja, ja. mit dem Gewichtheber, wie geil. So, das hast mir erzählt am Wochenende, so, da Interesse. Ja, 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 genau. Dann weiß man, mein Partner ist glücklich, wenn er was gezeichnet hat und wenn er was geschafft hat und wenn er es selber richtig geil findet, ja. weil das ist dann auch wieder, ist natürlich super egoistisch, meine geilste Zeit. Yeah. wenn der happy ist. Und wenn wir er happy ist, sind wir happy. Und dann können wir auch jetzt was Schönes machen. So. Ja. Als wenn der so aberzt die oh. ganze Zeit. Und dann ist es so eine Mischung natürlich. Und dann ist man da zu sehr drin, als man möchte eigentlich oder sollte. Ich glaube, das ist ja auch so, dadurch, dass er ja auch Kunst,
2: sage ich mal, macht, also fotografiert, mhm. dass er hat ja auch ein gutes Gefühl, wenn was gut geworden ist. Ja.
1: Hat er als Fotograf, Max Trellfer kann man ja sagen, ähm, als Fotograf, Macht ja Fotos von dir dann in solchen Situationen? Oder ist es dann ist es komplett raus?
2: Nö, gar nicht. Also Max macht viel im Alltag Fotos. Mhm. Nee, da gibt es schon ein paar. Auch wenn
1: es hier schlecht geht oder sowas? Oder das da, ist, das da, ja,
2: doch, da gibt es schon so ein paar Fotos. Aber da war am Anfang, da es mir so richtig schlecht ging, da waren wir gerade am Anfang zusammen. Und da haben wir auch immer drüber geredet, ob das, das wäre ja auch mal interessant. Mhm. Ne? Dass ja, man genau. jemanden so fotografiert. Aber ich glaube, da sind wir nur nicht so angekommen, weil ich, das ist ja alles dunkel dann um mich herum, ich bin ja totales schwarzes Loch dann. Äh, die, ja, weiß ich nicht, ob er da so... Ähm, ja, wir haben da aber auch schon öfter drüber geredet. Ist halt ein interessantes Thema. Mhm.
1: Das war, ich war super riskant, weil ich mir das jetzt vorstelle, aber natürlich halt, ähm, das ist ja dann Kunst, das große Wort Kunst ist ja damit dann eigentlich äh, definiert für mich. so ja, Ich habe das auch macht. in
2: Nagio irgendwann mal gesehen, da hat eine Schwester, ihre depressive Schwester... Mhm. Na, hast du das auch? Ich, ich kenne die genau. Fotoreihe. Hm? Ja, und die hat die gefolgt, äh, gefol ist der gefolgt und hat die. Äh, ist der gefolgt? <lacht> Stalker. <dieser Stock? lacht>
1: <lacht> Beim Malen dann auch wieder Hörbücher. Äh, oh, ja. Also dann, Toll. Äh, ja voll. In dieser Fanta-Welt. Oh, ja.
2: Fanta Fanta so, ja, voll. Ich bin auch so ganz doll, so, Fanta, ja. so Fantasy, Sci-Fi, so. Oh, Stehe ich so krass drauf. Aber wenn es mir schlecht geht, kann ich nicht malen. Ich male ja. erst wieder, wenn es mir gut geht. Ich kann nur mit einem guten Gefühl eigentlich, nur würde ich nicht sagen, aber das Beste ist, wenn es mir, ich brauche so ein wohliges Gefühl dabei und dieses schöne Malen und
0: das, was Spaß macht, das Malen und das tolle Malen, das ist das richtig gute Malen. Und, und dann dieses, können es zwar negative Themen sein, die du wieder ja, da reinnimmst, Alte Themen,
2: also ich, ich das, was ich sozusagen schon vorher durch wo ich durch bin, was ich mir jetzt klar von außen anschauen kann, das kann ich da jetzt da reinpacken. Ja. Aber ich versuche das nicht mehr so. Früher wollte ich so, ich war immer so traurig, dass ich keine Musik mache, weil ich finde, Musik ist das ultimative äh, Tool, um Emotionen zu, äh, zu transportieren in meiner Welt. Für mich ist es genau andersrum. Äh, witzig, ja. ja. Nee, für mich ist ganz krass, ich, dass es ganz viel Emotionen gibt bei mir über Musik. Mhm. Ähm, ich habe das viel schneller Zugang zu meiner Emotionen über bestimmte Songs als über Bilder, die ich mir anschaue. Mhm. Und ähm, deswegen war für mich früher immer, dass ich so traurig bin, dass ich da nicht, dass das nicht meine, mhm. meine Richtung ist. Und ich hatte dann ganz lange ein unfassbares Bedürfnis, das, was ich fühle und dieses, dieser unfassbare Schmerz und diese Hoffnungslosigkeit und all das, was so weh tut. Das irgendwie zu visualisieren. Mhm. In meiner Welt natürlich habe ich dann immer gefailt, weil es ist ja nie so, es kann ja nie so werden wie das, was du fühlst, weil das ist ja ein Gefühl <lacht> und kein Bild. Mhm. Ne? Aber ja, da ist ganz viel, ähm, das war so mein Ansporn ganz lange, mhm. irgendwie so. Das Reingeben. Ja, Schmerz, auch Hass und mhm. all diese Sachen, das dann so irgendwas Hartes, Sch Schweres, so. Und das habe ich nicht mehr so. Mhm. Irgendwie. Das ist jetzt ein bisschen, bisschen äh, weggegangen, habe ich das Gefühl. Auch durch die Zeichnung, die ich da jetzt gemacht hatte, da hatte ich eher das Gefühl schon wieder, es ist ein bisschen noch mehr. Ja bisschen nochmal befreiter. Mhm. Also von daher, so schlimm es jetzt auch war alles, ich bin total weit gekommen damit. Nicht so weit, wie ich natürlich wollte. Ich wollte, äh, ich dachte, ey, jetzt ziehst du diese Scheiß, diese Krise mal einmal durch und danach ich will nichts aus der Arsch. Ja. alles ist geil. Ich du wirst nie wieder Krisen. Wie so das, das Krasse ist, ich weiß, dass es nicht so ist, aber ein ganz kleines bisschen ist der Wunsch ja da. Ja. Und dann öffnet man was und dann merkt man auf einmal, der Berg ist ja viel größer, als ich dachte. Scheiße. Oh fuck, so eine Scheiße. Und dann fängt die richtige Krise. Die Krise ist eigentlich, nochmal, ja, wenn, ja, ja, ja. So, ne? ja. wenn man merkt, wie groß eigentlich der Berg an dem ist, was man noch zu erledigen hat, sozusagen zu erledigen hat, in Anführungsstrichen.
1: Aber ich finde ja so, dass man gerade am Anfang, hast ja so ein Anfängertempo und dann erscheint ja dieser Berg halt so gut. So unüberwindbar, aber je mehr man geht, umso bessere Skills bekommt man. Also, ich habe auch festgestellt, dass dann das geht, dann schon schneller ne? als man am Anfang denkt. So,
0: Routiniert, da gehst du ja. über den Berg. Die Voll,
1: die auf Karten
2: jeden stärken. Fall. Aber das ist deswegen, ist jede Krise, die kommt, und das war jetzt schon wieder. Ich dachte ja, ich habe das alle war <lacht> ähm, und dann kommt die Krise jetzt, die ich gerade hatte, und die toppt nochmal alle. Okay. Wie wäre es denn die Krise, die du jetzt hattest? Na, die jetzt mit dem Tod. Ach so, genau, okay. Also, das hatte ja. ich ja. Ähm, das war die Krise jetzt ne, mit dem Tätowieren auch. Ich meine, das ging ja anderthalb, zwei Jahre. Mhm. Äh, und die war dann nochmal doller. Ja. Und die so denkt man sich so: boah, ey, kann das doch mal aufhören? Mhm. ich will einfach keine Genickschmerzen mehr haben. Und alles soll einfach richtig geil sein. Ja. <lacht> Aber ähm, das Leben ist halt äh, kein Excessive -Rausch. Rausch. Ja. Kein Ex -Rausch. Deswegen kann es halt einfach nicht. Gibt es das nicht. Man ähm, muss sich halt auch damit dann äh, ja, abfinden. Ich glaube auch äh, die, dieses eins der vielen Sachen, die ich gelernt habe, ist dass einfach schlechte Gefühle, schlechte Gefühle sein zu lassen. Ne? Und sie nicht versuchen wegzudrücken, sondern sie einfach zu fühlen. Mhm. Und da habe ich auch viel gelernt von Christoph Aribert.
1: Mhm.
2: Von Erntezeit. Schöne
1: Grüße,
2: Schöne Grüße, Christian
1: und dann Max Ludwig und
2: dann Max Ludwig ja auf genau Max Ludwig ja ähm, genau und ähm, der Christoph, mit dem habe ich ja lange zusammen gewohnt mhm. und äh, von dem habe ich da ganz äh, viele nette gute Sachen gelernt, aber äh, die aufmerksamen Hörer haben es ja haben ihn ja schon kennengelernt. Richtig. Wenn das hier, ist hier rauskommt. Schön ja. <lacht> also, Wie viele hast du gemalt? Das weiß ich gar nicht genau, weil ich habe so viele Sachen, Kleinigkeiten auch gemalt. Ich habe für Freunde auch Sachen gemalt. Mhm. Ich glaube, aber von den großen habe ich tatsächlich fertig gemacht nur vier.
0: Mhm.
2: Aber das, was davor war, das ist Acryl. Genau. Davon okay. ich, das waren drei Tiere mit Schlangen. Mhm. Ja. Ja, das gute alte Nummern, schon. Ja. Äh, weil nicht das gleiche Format. Hätte ich mir vorher überlegen können. Ähm, aber das war eine Katze, ein Hase und ein Vogel. Genau. Mhm.
1: Ja, und die hast du verkauft oder? Nee, da, nee
2: Nein, nein, nein. Die, da gucke ich erstmal noch, was ich damit mache. Die halte ich erstmal lange äh, fest. Ganz, ganz greedy. Und lasse sie nicht los. Mhm. Also aus
1: eigenem Interesse, nicht um den ja, ich Wert zu steigern Nein, oder irgendwas. wüsste du ich gar nicht, weggeben. wie das geht.
2: Nee, jetzt gerade, nee, ich gucke mir mal an, was ich damit, ich war ab, warte noch ab, was sich das Schicksal damit überlegt hat. Und ob sich das Schicksal überhaupt irgendwas damit überlegt hat, ob ich es einfach, äh, ob sie einfach da bleiben, wo sie sind. Und ich sie irgendwann mal, ähm, ja, mein Bruder hat sich für eins schon interessiert und wenn sich wirklich niemand da, mhm. der halt einzufangen. Ähm, aber ansonsten, ich würde auch gerne Prints nochmal davon machen. Ich warte jetzt erstmal ab. Ich habe jetzt gerade die Linol-Schnitte gemacht. Ähm, jetzt äh, kann man mal ein bisschen abwarten. Und ich ähm, ja, mal noch andere Bilder. Ich habe gerade wieder was angefangen. Deswegen warte ich damit. Die
1: linolschnitte waren dann auch so der nächste Schritt? So
2: das war eher so ein bisschen, weil mein, mein Printer, der Typ, bei dem wir printen, hm. der war im Urlaub. Und ich war so, ich brauche auch ein bisschen Kohle, ich muss das irgendwie anders ähm, also ich kann die nicht printen ich muss irgendwas anderes machen mhm. und dann habe ich mit Lin und dachte ich, ey Linolschnitt, wie geil weil es macht Spaß mhm. und dann habe ich angefangen mit Linolschnitt und dann wollte ich zwei machen und ich habe dann, weiß ich nicht sechs, sieben, acht, neun gemacht also ich habe so viele gemacht und dann habe ich ein paar davon verkauft und dann war ich im Waren im Linolschnitt Wahn, ich wollte nur ein paar verkaufen für die Miete und dann habe ich ganz, 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 ganz viele gemacht Mhm. Ja, und das hat echt viel Spaß gemacht. Ja, und
1: da bei den Motiven auch wieder das, was der Kater das Hauses, ist. Also alles, was von dir kommt oder schon, ey, ich will jetzt richtig Business machen. Richtig nee,
2: nee, nee, nee. Also ich habe mir schon so Sachen angeschaut, wo ich weiß, also diese Hasen, weiß ich, dass da immer Leute Interesse dran haben. Aber der Hase, also eigentlich war es so, ich habe eine Kundin aus New York, die schon ein bisschen älter ist. Und die hat den Hasen gesehen und hat mir geschrieben, hey, kannst du mir custom was malen? Mir haben viele Leute geschrieben, aber mit der habe ich jetzt eine spezielle Verbindung. Und die hat mir, die ist total süß. Und die hat sich innerhalb von drei Jahren total zuhacken lassen. Die ist, weiß ich nicht, über 60. Hm. Geile Frau. Und die schreibt mir ganz viel. Und die hat, mir, ähm, hat mich gefragt, so ey kannst du mir so ein Custom-Ding designen? Und dann weiß ich, ich kann, weiß nicht, was ich dafür Geld nehmen soll. Acryl oder designen? Linol? Es war egal, okay. sie so, wollte einfach einen Hasen haben. Ja. Und dann war ich so, ey, dann mache ich Linol. Da mache ich Linol, da kann ich schon mehrere von machen und dann äh, kannst du dir einfach einkaufen. Mhm. Und dann weiß ich auch einen Preis, weil sie hat mir dann Preise genannt. Und ich war so, Gott, nee, ich bin überfordert. Und da weiß ich dann dass ich da, da ist es dann viel billiger und dann kann ich dann mehrere davon machen, dann ist es alles einfacher. Mhm. Die
1: hast du ja sehr hohen Preis genommen, den du nicht gerecht bist oder was? was mit nee, die war hat? dann
2: so, ich weiß nicht, was ich für ein Einzelstück custom wo ich dann sitze, ich wüsste nicht, ich weiß einfach persönlich nicht, was für Preise ich da nehmen soll, weiß ich nicht. Und deswegen dachte ich, wie kann ich das umgehen und kann es einfach machen? Und wenn mir jetzt so, wenn mir ein paar Leute geschrieben haben, hey, kannst du mir das machen, kannst du mir das machen, kannst du mir das machen? Und da habe ich ja überhaupt gar keinen Bock drauf gehabt. Ähm, weil man da sich dann Preise ausdenken muss. Und dann bist du die Preise dann hast, dann sagen die Leute, nee, ich habe gar keinen Bock drauf oder keine Ahnung mhm. was. Hm, ist mir zu teuer. Dachte, ich mach was, was simpel ist. Wo sich Leute das für nicht so viel Geld, die wirklich Bock drauf haben, mhm. äh, holen können. Und genau so hat es angefangen.
1: Was heißt nicht so viel Geld? Wie, wie, wie bestimmst du das? Die ich habe
2: mir einfach Preise von anderen Leuten reingezogen. Ah ja.
1: Was kostet so ein Print? Oder sind ausverkauft jetzt alle, ne? Ja, mhm. Was hat der?
2: 20 bis 25, 5, 18 bis 25.
1: Euro für A3? oder was das? Nee, A4. A4 für mh. ein A4-Linolprint. Ja. 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 Limitiert oder wie? Oder
2: ja, aber nicht so official. Also ich habe war klar, okay, dies war's. das die sind ja automatisch quasi, ich kann ja, ich habe gesagt, ich mache das, bis ich nicht mehr kann.
1: Aber dass du jetzt sagen, dass du sagst, okay, ich mache jetzt diese Prints und damit verdiene ich genauso viel gutes Geld wie beim Tätowieren, so ich, ist es jetzt nicht.
2: Nee, ich kann mir auch irgendwie, also damit hab, darüber habe ich schon letztens äh, mit jemandem geredet, mit Max drüber geredet und ich glaube, dass ich habe nicht das Gefühl, irgendwie habe ich das Gefühl, das kann ich nicht tausendmal wiederholen. Das war für mich jetzt so ein Glücksding, mhm. dass das so funktioniert Ich kann mich aber nicht darauf verlassen, dass das beim nächsten Mal wieder funktioniert, weil kann ich, mir nicht, kann ich mir einfach nicht vorstellen, dass das immer wieder ähm, wiederholbar ist, Genauso. Und ich das immer wieder, immer wieder so machen kann, immer wieder. Ich kann mir auch vorstellen, dass es die Leute irgendwann auch nicht mehr interessiert. Ich habe halt das große Glück, dass sie das jetzt interessiert hat. Vielleicht aber auch, weil ich einfach ein halbes Jahr nicht tätowiert habe. Hm. Wer weiß es. Aber, ähm, ja, ey, keine Ahnung, ich weiß es nicht. Irgendwann, ja. irgendwann habe ich die Plattform nicht mehr, die kann ja jeden Moment kann die Plattform hier weg sein. Hm. Jeden Moment. <lacht> ähm, deswegen kann ich mich darauf dann nicht, darauf kann ich mich, glaube ich, nicht verlassen. Ja. Und selbst in der Kunst weißt du ja nicht. Selbst wenn man jetzt Kunst verkauft, du weißt ja nicht, ich kenne Künstler, die total bekannt sind und mhm. die sitzen dann drei Jahre auf ihren Sachen. Mhm. Oder vier. Mhm. Oder fünf. Oder zehn. Ja. Alles schon erlebt. Also da kann man sich jetzt nicht so. Das ist ja das Ding, ne? Von, von der von der Hand in den Mund. Mhm. Das ist ja. Ist das ein Sprichwort? Ich glaube,
1: das wollte ich als Tätowierer umgehen, ne? Weil ich mich heute jemand, der, der Physiotherapeut hat mich gefragt, ja, warum dann nicht Kunst und so? Ich sage, ja, weil das irgendwie erstmal brotlose Kunst ist in meinem Kopf gewesen, Tätowieren kann ich gleich Geld machen und mhm. muss mich eben nicht auf so, so einen Kram also. da. Ja, ja, du musst dich immer
2: verlassen, dass jemand ein großes Bild äh, und dann lebst du davon. Du kannst nicht selber entscheiden, wann das nächste Mal reinkommt. Ja. Das Problem, glaube ich, auch für mich mit Kunst ist ja, gerade was du vorhin gesagt hast, als wir es noch nicht aufgenommen haben, dass äh, Kunst ja eigentlich ne, auch für Leute nicht unbedingt... Viele Leute kaufen sich ja gar nicht Kunst, weil sie es so schön finden, sondern weil sie eine Investition mhm. ähm, machen und sich äh, was kaufen, was nochmal dann viel Wert ist. Mhm. Ne? Anlegen, Geldanlage. Mhm. Und ich glaube... Da habe ich mit einem Freund von mir geredet, der früher Künstler war und jetzt Tätowierer, sobald das dann was anderes ist. Aber er hat früher Kunst verkauft und jetzt tätowiert Und der meinte, das war schon für den Haar, dass dann Da sind dann halt Leute das einfach gekommen und haben gesagt, so, oh, das kaufe ich, weil das passt zu der neuen Couch, die ich mir gekauft habe. Mhm. Oder, und du sitzt da aber wochenlang dran an diesem Bild. Das sieht total, du, du hast ja, und das merke ich ja auch, du sitzt ewig lang dran. Du wirst es nicht einfach weggeben. Du willst, dass das. Dass das, es das ist, das ist einen richtigen Platz findet. Klar, ja, du hast das geschaffen und das ist für mhm. mich krasser als ein Tattoo. Mhm. Das, das gibt Das, das so. mache ich ja schon auf jemanden drauf. Aber so ein Bild, das ist meins. Das habe ich ganz lange und ich will es... Ich will, dass das keiner hat. Ich habe so viel Zeit damit verbracht.
1: Das ist so aufgeladen, oder? Ne? Ja, also aber also auch Bei mir fühlt sich wie ja. aufgeladen. aus so Stück Papier, einfach aufgeladen. Und dann so greedy, hast du vorhin auch gesagt. so Ich will die Dinger hier nicht hergeben. Ne? Ja. Franzi, mir doch mal, Alter, knall dir doch die Prints rein. Verkauf ja. die Originale. Ich sage, oh. ja, das ist Nee, das ist nee, 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 Das, das ist nicht Nee,
2: die, die Originale niemals verkaufen. Das ist ein Weib. Okay. Ja. Aber ähm, vor allem, was soll man dafür einen Preis für nehmen? Weil das nächste Ding ist, Frage. ja, das ist halt die nächste Frage. Ich glaube auch, dass ich jedes Bild, was ich mache, ich weiß genau, welche Geschichte ich da zugehört habe mhm. und so, welches Hörbuch oder welche Musik, wo, wie ich mich gefühlt habe, als ich das gemacht habe. Ja. Und ich habe halt da eine Beziehung zu und deswegen glaube ich, klar ist das so. Hey, freue ich doch einfach, dass du Kohle hast. Keine Ahnung, werden jetzt bestimmt mhm. auch ein paar Leute sagen: Oh Gott, geht's noch? geht es noch dramatischer. Mhm. Aber es ist schon auch so ein bisschen doof, wenn dann jemand sagt, so, ja, wir haben uns gerade wir haben ein neues Laminat verlegt und da würde das total gut passen. Ja, ähm, ja. Und es passt, das kommt bei uns in die, in die äh, das kommt bei uns ins Klo. Ähm, das hilft mir beim Drücken. Keine Ahnung, das sind so Sachen, die will ich dann nicht dazu hören. Ich habe da, ja. hab da eine emotionale Verbindung äh, zu und deswegen ähm, ja, glaube ich, ist Kunst. Viele Leute kaufen mir ja auch Kunst, haben gar keine Ahnung. Sondern denen hat Nein. irgendjemand gesagt, okay, das wird viel wert sein irgendwann mal. Das ist ja noch unpersönlich, das ist so unpersönlich.
1: Mhm. Gibt es denn eine Zahl, wenn man jetzt ganz die, diese Emotion ersetzen würde? Sagen wir mal jetzt bei diesem Akrübelt, fiktiv. 100.000 Euro?
2: Nee, ich glaube, so viel, das, das würde ich, da würde ich mich ja viel zu wichtig nehmen. Ich glaube, ich glaube, was ich gesagt habe, ist schon, ich weiß ja noch gar nicht, was damit passiert. Ich glaube, ich würde mir das überlegen, wenn jetzt jemand sagt, ich habe mir so eine ganz so eine Zahl, wo ich gedacht habe, das bezahlt eh keiner. Mhm. Äh, da dachte ich so, ja okay, 5.000 Euro, wenn mir das jemand bietet, dann würde ich es mir sogar überlegen. Da also ja. würde ich es mir nur überlegen. Aber das ist eh, die Zahlen mache ich auch, weil ich nicht glaube, dass mir die hört sich nicht zu so überheblich an, aber ich glaube auch nicht, dass die jemand bieten wird. Mhm. Weißt du? Mhm. Äh, niemand, der aus und Kommt Grund doch an, Welt was noch mit dir passiert. Ja,
0: ja also nicht.
2: Ja, was fühlst du da irgendwas? Ich weiß ja nicht. In 20, <lacht> Jahren, sagt, in 20
0: Jahren sagt man dann so, das ist ähm, eins von den frühen Werken von Lorayana, aus, gerade aus der ganz dunklen Zeit. Ähm, wo sie gerade erst wieder angefangen hat, wieder zurück ins Leben zu kommen. Und deswegen ist es ist das mittlerweile, das sind 150.000.
1: Also mit der Geschichte von mit deinem ja, Breakdown ja. kannst äh, du ja, noch mal Fünfer drauf knallen. Gut,
0: dass wir das
2: jetzt hier festgehalten haben. Breakdown-Cat. Wir müssen das, das, das? Die Breakdown-Cat. Die Breakdown-Cat des Hauses. Des Hauses. <lacht> genau. Aber du, ich habe gesehen, du hast die schon
1: auch betitelt, ne? Also die äh, die Drucke. Ja, weil erst dachte ich so, aha, alles klar, und dann so, äh, da ist ja, also da habe ich besseren Zugang bekommen durch die Titel. Und dann dachte ich, das ist ja eigentlich gar nicht so normal, dass Tätowierer jetzt auch noch Titel dafür finden.
2: Ja, ich habe mir extra so, ich habe mir da extra sowas ähm, zu überlegt, weil ich, das Nachhinein. war halt halt im Nachhinein. Ja. Ja, also ich glaube, ich glaub, Dexter the Cat, ist weil die Katze heißt Dexter. Ja, da Dinge. <lacht> das war, war das Einzige, was... Und dann dachte ich so, ey, komm, dann, dann... Dann dachte ich so, ja, okay, gut, dann den Rest äh, ähm, mache ich so ein bisschen... Weil für, für mich haben, sind es ja schon so... Ich orientiere mich ja schon so an mystischen mhm. Geschichten mhm. und an so Totemsachen mhm. und an so, wie soll man sagen, äh, Symbolik. Einfach. Und dann dachte ich schon so, okay, ich... Ähm, ich ich mir da jetzt so Titel zu aus, dass die passen zu dem Gefühl, was ich habe, zu dem, was ich da sehe.
3: Mhm.
2: Und da, bei manchen habe ich das dann sozusagen äh, mir so ein bisschen aus den Fingern gesogen, äh, damit es zu den anderen passt. Aber bei ein paar war das so ganz klar für mich. Und dann dachte ich, okay, damit alles zusammenpasst, als Konzept, mache ich da nochmal. Dann dachte ich kurz, Gott, Gott das ist das albern. Und dann dachte ich so, nee, ach komm, mach einfach. Mhm.
1: Und mir hat das den Zugang erleichtert. Also ja. ich, ich weiß, was du meinst mit diesem, manchmal ist es sehr verkauft und man zieht es sich da so raus ja. und kommt sich wie blöde vor, weil eben nicht dieses dramatische Gefühl da mhm. ist. Aber im Endeffekt ist ja dann eine Intention in dem Bild drin und ähm, ja für den Betrachter ja, ich, ist es eine... Ich
2: glaube, es geht um ein Gefühl, was, man versucht zu, oder was ich versuche in dem Moment irgendwie rüberzubringen. Von dem ich hoffe, dass derjenige, der sich anschaut, das so fühlt. Wie. So, ich meine, ich höre mir auch total viel mystische Geschichten an und bin so in meiner kleinen mystischen äh, Welt dann gefangen irgendwie. Und dann, ähm, dann passen die Titel natürlich, um das, was ich dabei gefühlt habe, als ich es gemacht habe, ja. ähm, zu transportieren einfach. also Und das macht dann Spaß. Mhm. Weil ich bin ja dann auch so in meinem... Äh, also es gibt ja total viele Hörbücher, die mich dann so total mir gerade so ähm, russische russische äh, Sagen und sowas auch mhm. reingezogen und das äh, macht mich dann total äh, kribbelig und ich will dann, dass dann alles so mystisch wird und dann ja. so wie in dem Buch, was ich mir da gerade ja. reinziehe, weil es mich so mitnimmt und mhm. ich bin dann total äh, glücklich, äh, dass ich dann was gefunden habe, was mich so anspricht und dann will ich, dass das sich auch für alle anderen so
0: anfühlt. Mhm. Hast du ähm, du hast in der Zeit oder ich habe gehört du hast jetzt trotzdem auch zwischendurch jetzt schon wieder tätowiert ja
1: achso das wollte ich auch fragen genau, ich habe was gesehen
0: ja und hast du also A hast du es vermisst irgendwann und du wirst du jetzt wirklich wieder ab und zu tätowierst du wirst jetzt nur noch freunde tätowierst du wirst jetzt im Grunde jeden wieder der sich meldet ähm, das ist
2: meine gerade mein gerade äh, kommender Konflikt mhm. also ein bisschen weil ich habe vor allem Leute, die ich kenne, tätowiert, aber auch Kunden, die ich sehr mag, ähm, beziehungsweise zu denen ich eine Verbindung habe, mhm. ähm, wo ich weiß, da fühle ich mich wohl, da kann ich entspannt sein, ähm, tätowiere ich schon. Aber da ich das jetzt gerade mache, ich das noch zu Hause mhm. und ich äh, reguläres Tätowieren, das will ich da nicht zu Hause machen, mhm. weil jetzt ist es eher so ein bisschen wieder um reinzukommen, Klar. So mein kleines ja. Mini-Atelier. Ja. Und es macht auch Spaß und es ist witzig, ne? aber auf Dauer ähm, muss ich mir was überlegen. Aber da muss ich jetzt erstmal gucken, erstmal wieder ein bisschen reinkommen. Mein Plan ist schon, eigentlich ist mein Plan, wieder damit anzufangen. Okay. Und wieder äh, zu tätowieren. Ich muss mir mal ein bisschen überlegen, wie ich mir meine Umgebung schaffe, dass es so wird, wie ich es, wie es für mich schön ist, mhm. dass es nicht zu unruhig ist, dass es nicht zu groß ist. Also ja und jetzt ist aber wieder denke ich mir bevor ich mir dann Kopf zerbreche äh, setze ich mich aufs Sofortrad ab ja. dass es zu mir kommt ähm, genau und jetzt mache ich das so ein bisschen reguläre Kunden vor allem Leute die ich nicht kenne wie gesagt kann ich leider gerade noch nicht machen hm. dafür brauche ich erst wieder einen Platz wo ich es machen kann ich will nicht alleine sein ich soll nicht, ne, es muss so das Perfekte ja. das Perfekte sein irgendwie für mich. Oder nicht mal das Perfekte, aber es muss was sein, was ich mir vorstellen kann.
0: Und aber dann hast du ja keinen Druck und kannst in Ruhe suchen.
2: Ja, genau, Eigentlich. genau, genau. Ja, so, so wie man sich doch selber Druck immer ja. mal wieder macht, ja. seinen, äh, wenn man abends im Bett liegt und äh, auf einmal kriegt man einen ganz tollen Druck da muss ich ganz viel wieder reisen und dann muss ich das und das machen oder ja. dann muss ich ganz viel schaffen und das muss dann ganz toll werden alles. Und, und, und da versuche ich ruhig zu bleiben weil dazu neige ich sehr mhm. und dann wird es ganz toll und dann muss ich ganz viele Leute besuchen und dann treffen wir ganz viel und dann, und dann bin ich ganz viel in dem Land und dann bin ich ganz viel in dem Land und ja und dann, dann habe ich wieder Druck ja. aber deswegen ich, ist es eine, eine Übung hm, gerade so. Aber ja, ich habe wieder angefangen. Es lief jetzt gerade wieder gut, weil zwischenzeitlich habe ich tätowiert und ich habe das wieder gespürt, diese Angst. Und jetzt ist sie gar nicht mehr da, was nicht heißt, dass sie wieder kommen kann. Aber gerade fühle ich mich richtig gut damit. Hm. Will mir aber noch nicht so viel Druck machen, nee. natürlich. Mhm. Aber ähm, jetzt ist es ist so ein ganz doll, ich muss ganz viel, ganz viel tätowieren. Ich will wieder ganz viel tätowieren. Und da versuche ich mich gerade so ein bisschen... Aber trotzdem ist es doch schön, dass du den Impuls hast. Voll. Und der kam also auf, der auf einen den Moment, auf dem nächsten, war der auf einmal da und es war so, wo kommt der jetzt her? Wie geil, den hatte ich jetzt die ganze Zeit. War ich so, äh, vielleicht tue ich nie wieder. Vielleicht tue ich nie wieder. Aber äh, jetzt habe ich das irgendwie wieder und ich habe so richtig fühle ich diesen, den Drang. So einen Aufbruch. Auf, ja, und die, den, dieses, <lacht> den Spaß daran, ja. das zu machen. Das, ich fühle das richtig wieder. Und, ähm, aber natürlich muss ich auch aufpassen, dass es nicht wieder die alten Muster werden. Ja. Die, die mich dahin gebracht haben und das Blöde an der Sache ist, man muss ja auch erstmal wissen, was waren die alten Muster. Ja. Habe ich bis heute nicht verstanden. Das muss man dann, muss man irgendwie herausfühlen. Hm. Herausfühlen ist, ja. ist gut. Da kann man sich ja so viel Kopf machen, wie man will. Man muss es halt einfach fühlen und so richtig weiß ich auch nicht, mhm. wird, wie Aber man das macht.
1: Wenn ich das jetzt so rausführe, ist es ja, wenn, wenn, du, wenn das Freunde von dir sind, also es liegt jetzt nicht am Handwerk tätowieren, das ist jetzt praktisch dieses diese Tätowierung an sich Druck ausübt. Das meinst du, ist
0: doch voll schön, das zu erkennen. Das ist nicht der Job und der war der Falsche. Nee. Das Sonst würdest du nicht diesen nee. Impuls und diesen Aufbrauchsstimmung gerade fühlen. Dadurch. Nee, 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 nee. Also, das ist der Falsche.
2: Ich hatte immer das Gefühl beim Tätowieren, das ist es.
0: Weil ich wusste nie, was ich machen soll. Und dann kam Tätowieren das es
2: war wie so ein Aha. Ja. Ach, das?
1: Ja, bei mir auch.
2: Ja, voll. Und das ist ja. Das ganz hatte, klar so. Ganz klar, was auf einmal und voll war, immer so ganz viel in der Schule, was willst du machen wenn du groß bist, was willst du machen nichts war klar, gar nichts mhm. und alles war immer nur so uh, und, und, und dann kam das auf einmal und zwar so pff, ja. krass okay, ey, das ist es das hat mir auch total viel Angst gemacht, aber äh, ich habe auch so ein bisschen soziale soziale bin in manchen, das darf ich gar nicht sagen, könnte es rausschneiden wegen PC? Ja. Ja. ja, das geht nicht weil Wir ich haben ja, von
1: Hartz IV Leute gedisst, habe ich überlegt, aber das nicht.
2: Das geht auch nicht. Ja, okay. nee. Wir haben sie ja nicht gedisst, sondern das ist ja letztendlich, finde ich ja, jeder, der Bock auf Hartz IV hat, äh, der, der soll es doch machen. Hab ich jetzt habe ich das einfach Easy gelöst, das Problem. Mehr, ne? mehr Ganz einfach gelöst. Nee, aber ich, ähm, ich bin äh, habe soziale Defizite manchmal. Ich bin, ja, genau. Und das war das Tätowieren natürlich auch, hat man es ja gelernt. Man muss jetzt, da kommt jetzt jeder, jeden Tag ein neuer Mensch, den man noch nie gesehen hat. Mit dem muss man sich normal, da muss man Smalltalk fühlen oder halt Deep Talk, wie immer. Aber das ist ein Mensch, dem musst du was anbieten, was mhm. er dann bewertet, ob er das gut findet oder nicht. Der Am Anfang hat er dich dann selber bewertet und nicht das, was du gemalt hast. Du hast dich selbst bewertet gefühlt. Und darüber. Das Gefühl musst du abschalten. Mhm. Und ich habe, glaube auch, das ist ein Teil davon gewesen. Dieses, ich bin, man kommt irgendwann mit damit klar, man denkt, das ist einfach verschwunden. Hm. Aber es ist gar nicht verschwunden. Das ist abgestellt. Ich habe es abgestellt. Und das kam dann irgendwann dann wieder. Und es hat sich ja bei mir immer mehr. Ähm, ich habe ja irgendwann nur noch Freehand gemacht hm. und dann nur noch alles, also nichts mehr vorbereitet, den Leuten nichts mehr vorgemalt und keine Ahnung. Das, äh, ja. Weiß ich nicht, das wird wahrscheinlich auch irgendwas. Hm.
1: Ja, das wollte ich auch nochmal fragen, weil die Frage, ich von rausgemacht, Freehand oder Stencil? Du hast früher schon Stencil gehabt und bist dann konsequent zu Freehand gewechselt.
2: Äh, ja, konsequent weiß ich gar nicht mehr, aber ich glaube, ich dachte ja früher immer, ey, Freehand, das geht gar nicht. Das könnte ich niemals machen. Und dann wurde das aber immer mehr, ich habe nichts mehr selber vorbereitet. Ich habe dann nur noch mit meinen Kunden zusammengezeichnet. Ich wollte, die Leute, dass die Leute dann dabei sind. Ich habe dann am Anfang habe ich noch was äh, verändert und, äh, oder was vorgeskizziert und wenn die Leute daran nichts gut finden, das wurde dann immer grober. Dann habe ich mit denen das zusammen verändert, dass die Leute dabei sind. Währenddessen ich das mache, dass denen klar ist, das ist auch echt Zeit, die da. Weil ich habe früher ey, immer wieder, also ich habe 20 Versionen gemacht. 20 Versionen. Und das musste perfekt aussehen, als würde ich davon Print machen letztendlich. Mhm. Ne? Immer. Und jeder kleine Kleinigkeit äh, weggeschmissen neu nochmal nochmal gemalt. Also wirklich 20 Versionen und den Leuten nochmal drei angeboten. Dann wollten sie natürlich immer das, was man am wenigsten cool fand. Und, Klar. Ne? Es ja, war ja. Immer so. Und dann ähm, irgendwann habe ich nur noch grobe Skizzen gemacht und habe dann ähm, genau und dann irgendwann kam das so, dass ich das alles mit meinen Kunden gemacht habe. Und dann war klar, ey, kann ich soll gleich draufmalen? Mhm. Was soll's? Also wenn ich das eh schon mit denen male, kann ich das doch einfach draufmalen? Was ist denn das, das Thema? Und die waren ja auch immer grober, die Skizzen. und dann
0: Also auch keine Farbskizze, nix. Eigentlich hast du kein, eh keine Farbe gemacht, ja. Du hast nur schwarz, schwarz ne? Ja.
1: Die Tätowierung, die du nach deiner Pause gemacht hast, auch wieder frei, Hand und schwarz? Genau, das
0: wollte ich auch machen. Mhm. Ja.
1: Was, war das, was war die erste Tätowierung so vom, vom Motiv nach der Pause?
2: Ah ja, ich habe ja. Ich habe äh, aus äh, den Zeiten, wo ich angefangen habe zu tätowieren, habe ich eine Freundin, die ich sehr, sehr stark tätowiert habe. Ähm, und als ich angefangen habe zu tätowieren, ich, ich habe zu Hause angefangen zu tätowieren und Zuhause. eine äh, Tätowiermaschine, die, ja, <lacht> die ich mir, äh, die ich mir bei eBay gekauft habe, mm. äh, ganz schrecklich. Und ähm, das sollte man auf gar keinen Fall machen.
0: Ähm, Leichtes Lächeln. Ja, du hast gesagt, ich soll das wohl machen, wenn ich das bei, ich, e ich oh, das super. Holt es bei ebay. Ich finde, hol die paar Leute bei Ebay. Rat ich jedem. Bananen.
2: Ja, auf jeden Fall habe ich das genauso gemacht, <lacht> als du <das> sagst. <lacht> <lacht> äh, genauso habe ich das gemacht. Und äh, habe eine Freundin, nur diese eine Freundin immer tätowiert. Die wollte ein Tattoos haben und ich habe Und da ist ganz schön harter Scheiß passiert, den ich da. Und den äh, cover ich gerade komplett. Das war halt so Punkerzeiten, zeiten Scheiß auf alles. Und der war auch alles egal. Und jetzt hat die halt einen richtigen Job. Hat ein Kind. Und jetzt haben wir halt gesagt, okay, ich mach das alles weg. Und da war dann eine der ersten Entwicklungen die die war halt, ich habe einfach ganz, ich muss ganz viel schwarz machen. Dann durfte ich halt einfach schwarz, schwarz, schwarz. Und dann habe ich ähm, ein paar Sachen so halt ausgebessert. Und jetzt durfte habe ich so eine Distel. Die habe ich, gesehen, die hab ja. ich hab gesehen. Nee, das, was ihr gesehen habt, das, hab, das ist ich eher so das Hopfiges. Ja. Ähm, so. Das war eine Fantasy Plant. Ich Habt ihr euch die caption nicht durchgelassen? Nee. Zu du spät eingefallen, ja. als ich ja Aber da sind wir gleich Gleich weg. <lacht> ähm, aber da, ich habe so eine, so eine Distel, also auch eine Blume, ähm, in, in, in Innenarm gemacht und die habe ich aber, in, was ich sonst immer in einem Step gemacht hätte, ich habe nur die Lines, Outlines gemacht. Das war schon so nervenaufreibend. aber das Gute war halt, ich habe so viel bei dieser Frau so schlimme Sachen gemacht. Und sie war halt auch so, Laura, ich bin es nur. <lacht> Meinte sie <lacht> zu mir, es ist egal. Und es hat mir dann so eine Ruhe gegeben, dass ich das dann einfach, und es ist auch cool geworden, und dann haben wir nochmal einen zweiten Termin und dann habe ich das so schattiert. Und, ja. äh, und da war dann so, ey, Mann, komm, du kannst doch. Mach doch einfach. Und dann, ja, das habe ich das andere, was ihr da gemeint hattet, das hatte ich bei Max gemacht, zu Hause. Ah, okay. Und äh, da war auf einmal gar kein Thema mehr. Und da habe ich, ich habe aber schon selbst bei dieser Freundin von mir, die wirklich, da die müssen wir eigentlich gar keinen Kopf machen. Äh, weil ich das war die erste Person, die ich tätowiert habe. Also, ne? Und wir sind auf der zweiten Ebene schon. Also wir, ja. wir, wir layern schon, ja. Mhm. Äh, und das ist wirklich schlimmer Scheiß, der da drunter ist, ne. Und jetzt dann kriege ich trotzdem so einen kurzen so einen Gewohnheits, Gewohnheitspanik. Ja. Das wird ja ewig lange, was wir hier belagern Ist egal. Ja. Bei, ja. Des, ja.
1: bei dem Einschwärzen ja. war keine Panik. Nee. Also kann man es als Motiv so ein bisschen knüpfen?
2: Nee, es ist es ist Lines. Bei mir ist mhm. es die ersten Linien. Das ist es. Das Schattieren, wenn es schon vorher ist. Ich habe auch dieses, wenn ich was schon vorgeleint habe und dann nur noch schattieren, ist kein Problem.
3: Okay, Linie.
2: Gar nicht. Es ist nur diese Linien, diese langen Linien, dieses oh oh, wenn du jetzt, ein bisschen dieses kennt ihr das, äh, wenn man irgendwie über eine Brücke fährt und mhm. sagt, wenn ich jetzt nach rechts. Ja. Mhm. Das ist es, das ist genau diese, dieser Zwangsgedanke, dieses, Bei der Autobahn wenn ich jetzt fahren. einfach, wenn fum ich jetzt fum. einfach, ja genau, pump pump. genau ist das geile das Geräusch, fum. 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 Und da ist es auch so, fumm, fum. Die Tätowierung würde ich gerne sehen, wenn man hup, hup. Es dann mal macht. Oh, ey. Aber das Ding ist, man macht es ja nie. Yeah. Ja, ja, das passiert ja nicht Es, es passiert ja, wirklich. ja nicht für mich, aber der Gedanke, ich, es könnte jetzt alles außer Kontrolle ja, sein. Genau. Das ist halt ein Zwangsgedanke. Ja. Und der ist ausgelöst durch was? Ich was? Und der, aber ich wollte den nicht mehr los. Und der war dann so drin, dass ich, teilweise meine Augen haben so
0: das kenne ich auch
2: so, ne? Mhm. Ne? die Zittern dann, dann so und ich kann mich ja. dann nicht mehr so drauf konzentrieren und dann kommt einfach die Angst und irgendwie war das jetzt nicht mehr so und ich hoffe es bleibt es so, cool. wäre voll geil und dann ähm, kann es wieder losgehen bis die nächste Partie da Du
0: wolltest ja, jetzt aber jetzt der Bogen wieder verloren gegangen aber ich kann auch einfach richtig eiskalt einsteigen
1: oh, was? Okay. ich habe hab den Bogen ja wegen ich, ich Capture gelesen
0: wir ja. haben Captures nicht gelesen Social Media. Social Media. Was sind Captures? Ich bin noch raus. Hm. Texte unter ihren Bildern. Also right. dass da ist jemand wie du, der ungefähr fünf Aufsätze unter jedem Bild schreibt, ja. ich weiß, dass es. Du bist so der heißt, Master of Capturing. Du bist der Call Capturing Master.
1: Ja. Da habe ich jetzt ein Wort dafür.
0: Mhm. Ähm. Der Capturer of the House. <lacht> Des genau. Hauses.
1: Ja. Macht aber tatsächlich Spaß. Macht mir immer mehr Spaß. Bist Früher schreiben, war es ne? ein Wort.
0: Ja.
1: Dann war, weiß ich Englisch nicht so gut, konnte ich nur ein Wort. Dann dachte ich mir, ein Wort ist doch geil. ich Deutsch ein Wort. Dann einen Hauptsatz und jetzt versuche ich sogar Texte zu schreiben. Und jetzt sind es ja.
0: einfach richtig semantische Bedeutungen.
1: Wow, ich werde demnächst nur noch Lettering machen.
0: Oh, Normal, der ganze
1: Rücken mit Gedichten. Das ist, ist ja mein. Ach so. Lettering. Aber ich bin jetzt da als du.
2: Aber ich meine, bei dir ist es jetzt auch so, du machst ja ganze Geschichten draus. Ne? Also die, bei dir ist ja wirklich Konzept jetzt. So fühlt es sich auf jeden Fall an. Bei was zum Beispiel? Du hast ja so Geschichten... Bei was zum Beispiel? Bei, bei was zum Beispiel? Äh, du, du hast ja richtig Geschichten äh, dir aus, so. ausgedacht. ausgedacht. Oh nein, die
0: mein, die mein, hey. Du meinst die mit der Hure, diese ja. eine
2: Armgeschichte. Genau. Das ist nur
0: einmalig bis jetzt gewesen. das war nur einmalig, war
2: einmalig. Ich dachte so, oh, ich habe die anderen einfach verpasst. Weil das wirkte schon so routiniert, was du da gemacht
1: hast, dass ich dachte, ich habe schon voll was gemacht. Aus der Komfortzone. Weil jetzt ich habe das mit dem Kunden zusammen ausgearbeitet und mach doch. Und ich schon so, alter, das wird voll peinlich, weil die Geschichte ist wie so ein Groschenroman. Ich weiß, auch peinlich. Aber genau ist
2: deswegen der. ist es ja geil.
1: Ja, weil Latte, es ein Groschenroman ist. Ich mach's trotzdem. Es ja. ist eine Latte. Ich will einfach gucken. Aber der Abend, das Abenteuerliche ist für mich, ich weiß als Controletti. ich weiß ja gar nicht, was dabei rauskommt, wenn ja. du des Armes, Und ich. Ich habe jetzt fast schon Schiss davor, dass das alles gepasst. So auch mit ja. den, also die Geschichte ist nebenbei. Aber ähm, nee, war nur einmal. Aber jetzt, wo du sagst, mein Konzept raus. Ja. Nur noch Kurzgeschichten.
0: Nur noch Kurzgeschichten auf den Hand. Und den
1: eure äh, Denise-Romane. In The Girl
0: with the Ich weiß gar nicht, ob wir das ähm, in der ersten Folge erzählt hatten mit der Aufstellung mit Instagram. Das weiß ich nicht mehr. Sebastian, und ich habe eine Aufstellung gemacht, in der ich in der er Sebastian war und systemische, ich Instagram. Systemische, mhm. systemische und, ich war Insta und ich bin Auf Instagram Das war eine Zeit
1: lang mal ein Hobby von mir.
0: Er sagt, ich bin ja großer
2: Aufstellung. Ich, ich finde das ja auch unfassbar interessant.
1: Oh, ich habe schon die Tollsten gemacht, bis ich es mal übertrieben habe. Ich war mal zu lange in eine, so einer Rolle drin und habe dann gemerkt, so nach einer halben Stunde oder war so. Das bei uns nee, nach nee. so eine halben Stunde. Scheiße, ich habe kein Bescheid gesagt, dass, der, dass die mich rausholen müssen irgendwann. Und habe gemerkt, wie die Person, in die ich dargestellt habe und meine langsam verschmilzt oh. und ich hätte habe, gemerkt, ich werde jetzt gleich irre. Aber ich kann ja. ja nicht sagen, holt mich raus, weil ich ja in der Rolle bin. Und dann hat mich Franzi zum Glück rausgeholt und dann habe ich danach gefragt, dass das halt einfach die Gefahr ist. Mhm. Also
2: ich muss ja auch deswegen sagen, ich habe da so ein krasses, so ein krasses, ähm, so einen krassen Respekt davor, weil man so viel ja auch auslösen kann damit. Und deswegen, weil diese Traumatherapie, die ich gemacht habe, war ja basierend auf systemischer mhm. ähm,
0: Ausstellung. Und das war hart. Oh. Also ich fand auch, ich habe das eine Zeit lang auch super belächelt, als Sebastian das vorgeschlagen hat. Dann haben wir es einmal gemacht und dann haben wir es ein zweites Mal gemacht. Da war es dann wesentlich ernsthafter. Und bei dem ersten Mal war es aber auch schon so, wir haben das so gagmäßig gesagt, wir könnten, man muss ja nicht immer Personen sein, ich kann ja auch Instagram Was ist sein. Und Und ich bin, also genau, wir haben gar nicht mehr danach groß darüber gesprochen, warum ich mich so verhalten habe als Instagram. Das wäre ja auch nochmal Spannend, warum ich mich, warum ich mich so verhalten habe, wie ich mich verhalten habe. Spannend war, wie, er wie damit ist. also ich habe richtig gemerkt, ich werde so richtig geil, diabolisch. Das ist ja gruselig, aber auch ne? ja. Also, war, das muss man damit sowas nicht auch aufpassen ein bisschen. Es war auch nur eine halbe Stunde oder sowas. Mhm. Aber es hat ja, so geil ja, gezeigt. Es
1: schon Nachteile. Kommt auf du wenn du sehr durchlässig bist, was du wahrscheinlich bist. Zum Beispiel, ich bin so stumpf und hart. Ich ja. kann das eine ganze Zeit lang machen. Ähm, weil ich das blocke. Ich bin gut im, im Grenzen ziehen.
2: Ja, ich kann, das, ich kann das nur in dem Moment. Das Problem bei mir ist, dass das, ich denke, alles ist cool und es kommt dann. Es kriegt mich dann von hinten ein, zwei Tage später und ich habe überhaupt gar keine Ahnung. Und das ist ein ganz großes Problem bei mir, dass die Events und die Reaktionen die sind nicht synchronisiert. Ja. Und deswegen ähm, laufe ich ganz viel mit einem Fragezeichen durch die Welt, weil
0: ich gar nicht weiß, was mein scheiß Problem ist. Mhm. In Anführungsstrichen. Ist ja kein Scheißproblem. Aber deswegen wollte ich nämlich genau fragen, ob du. Also bist du ein Opfer von Instagram? Bist du abhängig ja. von diesem Medium, weil es irgendwie. Ja, ja, voll. Inwiefern?
1: Ich oute auch. mich auch. Ich, ich habe letztens festgestellt, ich habe keine Homepage, keiner weiß meine e mail ich habe keine Telefonnummer, wenn Instagram zumacht. Wissen die Leute doch nicht mal, an welche Tür sie klopfen sollen? Hm. Ich bin ich hab, komplett abhängig. Ja,
2: voll. Ich habe das große Ding ja noch, dass jeder ins Studio kommen könnte. Mhm. Theoretisch. Ja. Da bin ich ja noch connected mit. Und man hat ja den Namen. Also wenn irgendwas Neues kommt, kann man einfach den Namen dann das da stimmt. rein. Und Google ja. gibt es ja auch noch. Irgendwie findet man es schon. Mhm. Ähm, ich glaube, und Leute finden, obwohl ich meine E-Mail-Adresse gar nicht öffentlich mache, finden immer wieder meine E-Mail-Adresse. Ähm, ich glaube, ich bin insofern ein Opfer davon, weil ich merke, wie viel Zeit ich damit verbracht habe. Das war jetzt ein ganz großes Ding bei mir, weil jetzt auch über diese, diese Convention, nach dieser Convention, ich war so, okay, ich lösche alles. Dann dachte ich, okay, extreme Handlungen schon wieder, wieder was Extremes zu machen. Davor habe ich mich dann auch, das habe ich dann auch gelassen. Und dann habe ich, habe ich mein, ich habe Instagram von meinem, Re von meinem Telefon runtergenommen mhm. und habe mich eingeloggt bei meinem Kollegen auf dem, äh, auf dem Telefon. Und der hat mir dann immer ich bin die Einzige gewesen, die nicht geraucht hat. Und immer wenn wir irgendwo waren und die anderen sind rauchen gegangen und ich bin alleine im Restaurant geblieben, durfte ich so lange wie die rauchen in Instagram. Und das war wirklich äh, krass, weil ich meine, ich habe, es darf man niemandem erzählen, aber dieses Screen-Time, das halt war ja ein Schock. mal? Äh, sieben durch. Stunden am Tag. Ach, ich meine, ich will gar nichts nicht sagen. Fünf bis acht Stunden am Tag. Saß ich vor meinem Telefon. Wegen Recherche? Alles. Du, 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 du driftest dir ja auch ab. Du richtest es ja auch ab, du schaust dir ja... Also ich meine, ich, ich weiß schon viel über die Kardashians auch, obwohl sie mich überhaupt nicht interessieren. Das weiß Aber ich meine, du hast schon
0: hauptsächlich, also du benutzt dein Handy oder du hast dein Handy zur Arbeit schon benutzt. Ja, hauptsächlich. Und deswegen nimmst du es auch in die Hand.
2: Genau, und dann, dann, dann kriegt man ja ganz viele, e -Mail, äh, ganz viele Nachrichten von irgendwelchen Leuten. Man wird ja dauernd dann so... Man denkt ja, man muss ganz viel machen, damit man ganz viel ähm, Traffic bekommt. Mhm. Das ist so krass, weil ich habe ja jetzt... Äh, alles nur noch auf dem iPad. Wenn ich unterwegs bin, kann ich gar nicht mehr mir mein Instagram reinziehen. Das darf sich bloß keiner daran erinnern, dass ich gar nicht so viel rausgehe. Aber doch, ich bin wirklich gar nicht mehr so viel. Also kaum noch. Aber ich bin auf jeden Fall, was schon mal interessant ist, ich bin gar nicht mehr, wenn ich draußen bin ähm, im, im Instagram und wenn es kein richtiges Internet gibt und wir irgendwo hinfahren, dann äh, kann ich halt ich nicht zu Instagram. Und ähm, das, das hilft auf jeden Fall und das hat sich nichts geändert am Traffic. Also es hat sich nichts geändert, nur weil ich weniger online, online bin, online bin Ach, so oder weniger ja, mache. Ja. Ich von ganz viel, Du musst ganz viel kommentieren, du musst ganz viel machen, damit da viel passiert. Das war ganz, von ganz vielen Leuten, habe ich das gehört. Und äh, das ist aber nicht so. Ich kann auch mal zwei Tage nicht drauf sein ja. und es passiert Klar, wenn, wenn ich mal was hochlade, dann habe ich auch mehr Aktivitäten. Mhm. Das ist klar. Aber ähm, ja, das war schon heftig. Also, ich habe da sehr viel, sehr, sehr viel mich ähm, auseinandergesetzt. Das ist schön. Sehr viel? Sehr viel mit auseinandergesetzt. Ähm, ich war ist da sehr viel drin. es war halt mein Job. Ne? Ich meine, dass man so viele. Das Problem ist ja auch, dass man so viele Follower hat, ist ja nicht, weil man, weil man sich nicht damit auseinandersetzt. Die kriegt man ja nicht einfach so. Nee. Die kriegt man ja, weil man ganz viel macht. Weil Leute immer sagen, ja, ich habe ja von vielen Leuten schon gehört, du hast halt Glück, du bist halt ein Mädchen. Deswegen hast du so viele Follower. Du bist halt, ne? Ja, aber ich meine, ja, weiß ich nicht, ich ziehe mich auch nicht nackt aus. Und dann jeder Junge, der jeder Junge, der dann viele Follower hat, der hat dann
0: durch... Durch was auch immer. Der, Der war dann, dann gut. Mir, die, die machen dann Der war dann so. gut. Ja, ja. Auf deinem Profil sind fast keine Fotos von dir. Ja, ja, mehr als ich eigentlich vorhatte. Ja, aber keine, ich also keine, ich zeige, wie hübsch ich bin. Nee. Oder so. Nein, Fotos. Aber oder? das ist
2: schon, das sind schon viele Fotos für mich. Aber also über da. diese
0: Fotos sagt schon jemand, weil du ein Mädchen bist und diese Fotos ja, ja so hast, Leute, und hast du diese Likes. Wie viele Likes hast Weil Wie viele Follower hast du? Das geht ja gerade zurück. Was nichts mit
2: wehen? dem zu tun hat, was ich vorher gesagt mhm. habe. Ich glaube bei ein paar Leuten. Ähm, 125? Okay. 127? Mhm. So was in dem Dreh. Ja, geht so ein bisschen runter.
1: Du bist emotional dran gebunden? Also es tut das weh, wenn Leute weggehen? Oder Ach so, oder tut das, das weh?
2: Nee. Oder. Nee. Nee. Also ich glaube schon, dass ich emotional dran gebunden bin, aber äh, ich glaube schon, dass jetzt wenn 50.000 jetzt weggehen würden, das würde was mitmachen. Ich, ich würde gerne sagen nein, aber ich kann es. Es macht was mit einem. Man ist irgendwie da drinne. Man hat ja auch viel Zeit da reingesteckt. Mhm. Ähm, ich wünschte, das wäre gar nicht so. Ich wünschte ich, ich könnte es einfach loslassen. Das wäre mein absoluter Traum. Deswegen habe ich auch immer diesen einen Monat Urlaub im Jahr
0: gemacht, dass ich wirklich, wo ich kein Internet habe damit ich, ich da einfach keine Möglichkeit mhm. habe ranzukommen. Aber ja. Hattest du Angst davor, was mit, ähm, was ähm, für Reaktionen auf die Zeichnungen dann passieren? So, Weil irgendwie das dann so messbar ist und die Zeichnung jetzt besser als mögen die Leute, die Prinz mehr als die Motive ja. und so? Nee, darüber habe ich mir irgendwie keine Gedanken gemacht. Worüber
2: ich mir eher Gedanken gemacht habe, ist, äh, war, dass ich, dadurch, dass ich nicht mehr dass ich aufhöre, dass, also dass ich eine Pause mache, dass alle Leute dann, niemand sich mehr für einen interessiert danach. Davon bin ich eigentlich ausgegangen. Absolut. Also ich dachte wirklich, deswegen dachte ich, ich könnte es auch gleich löschen. Und Weil was wenn ich passiert? jetzt aufhöre,
0: gar nichts. Also genau, was war deine
2: Angst? Meine Angst war, dass ich danach keine Kunden mehr habe. Und dass man nicht mehr interessant ist. Und was ist passiert, als du wieder eingestiegen bist? Ich bin ja noch gar nicht richtig eingestiegen, aber... Eigentlich hat sich nichts verändert. Hätte ich nicht gedacht, weil... Aber man weiß es ja auch nicht. Das Ding ist, man darf ja auch nicht vergessen, das ist ja Instagram, das ist ja nicht die echte Welt. ne? Das ist ja nur, weil... Also, wenn... Nur weil ich viele Follower habe, heißt es ja nicht, dass ich ausgebucht bin. Das heißt das ja gar nicht. Das äh, kann... Wenn ich lange nicht in Berlin war, da hat es auch gebraucht nochmal, mhm. bis es wieder reingekommen mhm. ist. Und ähm, ich habe total viele Follower aus Mexiko und in Mexiko brauchst du dann auch ein bisschen, wenn ich dann da war, als ich dann da war, ich, war ich auch nicht komplett ausgebucht. Also man darf nicht vergessen, das ist ein das ist Image, was man da, das heißt nicht, dass das alles Leute sind, die ein Tattoo von dir man antizipiert
0: es aber, ne? man denkt es. Bei den gelben Seiten hat man ja früher auch nicht gedacht, nur weil er in den gelben Seiten steht, ist der ein ausgebuchter Friseur. Ja.
1: Ich dachte <lacht> zum Beispiel, so. dass es aber äh, klar kommt, nicht jeder zum Tätowieren, aber ich dachte, wenn du jetzt so Prinz oder T-Shirts oder irgendwas was du verschicken kannst, da ist es gut. Also man.
2: Ich glaube, das kommt drauf an, was es ist. Einfach, ich, äh, ich glaube nicht. Ich weiß es nicht. Ich habe ja jetzt einmal jetzt gerade erlebt, dass es das gut war. Ähm, aber ob das. Ich habe das aber auch davor mal erlebt, dass es, äh, ich gedacht hätte, es würde besser werden. Mhm. Und dann war es gar nicht so gut. Ähm, ich kann das nicht, ich kann das immer erst, das ist alles, äh, das kann ist nicht vorhersehbar,
1: mhm, genau. habe ich das, das Gefühl. Auch, ja, ich bei mir auch so, ich habe da nicht ja. so viel Einfluss, deswegen interessiert es mich dann irgendwann noch nicht mehr, weil ich... Wenn ich jetzt wüsste, jede Aktion, die ich mache, hat einen Sinn und sowas, aber dadurch, dass andere Leute beteiligt sind, denke ich so, ey, ich nutze das einfach und fertig.
2: Voll, ich habe auch ganz oft das Gefühl, ich hatte eine ganz lange Zeit das Gefühl, dass sich niemand für das interessiert, was ich mache. Und dabei ähm, habe ich dann später herausgefunden, dass sich voll viele Leute dafür interessiert haben, was ich mache. Ich habe es nur nicht gesehen. Ich habe auch das Gefühl, man ist ab und zu so wie im Auge des Sturms. Und man kriegt ah. gar nichts mit, was um einen herum passiert. Und eigentlich bewegt sich ganz viel um einen herum in allen Lagen des Lebens. Und dann bewegt sich ganz viel um einen herum, was man selber überhaupt nicht oh, sieht. Auge des Ja, das habe ich viel erlebt in meinem Leben, dass ich dachte, ja krass, es ist, das Interesse ist weg. Es ist niemand, will das, was ich mache. Ich meine, ich hatte das ja auch viele Jahre, als ich angefangen habe mit dem Tätowien. Niemand hat sich dafür interessiert, was ich mache. Gar keiner. Nichts. Und dann, ich bin auch nicht davon ausgegangen, dass mich irgendjemand kennt. Und dann stellt sich aber heraus, dass dann Leute den Namen kennen. Und bin das ist völlig, völlig verwirrt, weil, weil das ist heavy. Wie, wie, kommt's? wie kommt es, dass du meinen Namen überhaupt kennst? Ich war, dachte nicht, dass das ein Ding ist. Also ich habe mich ja da auch ganz am Anfang, haben Ela und ich, haben sie auch ganz viel rausgehalten aus dem Tätowierkreis. Hm. Also wir haben das schon uns so sehr ein bisschen eingeigelt. Wollten nicht so, es war uns ein bisschen viel alles. Und Ela hat ja eh, dieses Jahr kommt ja noch aus der ganz alten Schule, hat ja in Spandau tätowiert und die war so, oh, ich brauche erstmal nur meine Welt, nur meine Welt. Mhm. Ich will das ganz ruhig und kein, sag ich mal, kein Macho, kein Macho-Gehabe. Ja, und dann kannten einen dann, dann hat man einfach gearbeitet und hat versucht, so gut zu werden, wie es geht. Ja, und dann hat's, haben sich auf einmal kannten einen Leute. Und dann auf einmal hat es funktioniert. Was vorher, hat man so 10 Likes bekommen auf so ein Bild. Es ja. <lacht> hat halt niemanden einfach interessiert. Ja, Es war wahrscheinlich auch einfach scheiße. <lacht> Weiß ich ja nicht. Es kann auch ganz gut sein. Ne? Mhm. Aber äh, ja, es war ganz... Äh, das ist auch äh, ganz interessant, weil einfach jahrelang, weil viele Leute immer sagen, ich ja, du hast so ein Glück gehabt, aber es hat dir ja jahrelang niemanden interessiert, was ich mache.
0: Niemanden. Man weiß ja auch nicht, was vorher war. Du siehst ja immer erst ab dem Erfolg hast du denjenigen auf dem Radar und dann fühlt es sich so an, als wäre der von 0 auf 100 losgestartet voll. und erfolgreich gewesen. Und dann sind da Leute, die schon
2: voll. Und dann hat man Leute auch, die zwei Jahre tätowieren, das habe ich auch schon erlebt, die sagen so, ja, bei dir läuft es viel besser als bei mir. Ja. Naja... Ich bin seit zehn Jahren dabei. Ich mache das ja auch acht Jahre länger ja. als du. Also und bei mir hat sich vier Jahre dafür. Was sich für Leute jetzt schon bei dir interessieren? Nach zwei Jahren. Das war bei mir nach zwei Jahren nicht so. Ja. Niemand hat sich. Das hat sich <lacht> niemand denn interessiert. Mhm. Wirklich niemand. Ich hatte gar keine Leute, die meine Sachen haben wollten.
1: Mhm. Denkst du, dass dieser, ich weiß gar nicht, ob das ein bewusster Marketingstrategie war, Girl with Matchsticks, äh, Streichhölzer tätowieren, die regelmäßig posten. Was sind da so Vor- und Nachteile? Also, Urteile.
2: Ich habe, da, also das war überhaupt gar, gar nicht, das kam alles aus dem Unterbewussten, muss ich dazu ja, sagen, also ich, ich habe da gar nicht, gar nicht mir so viel Gedanken gemacht, habe erst später gemerkt, dass es ein Konzept ist, War mhm. unser Laden ja auch damals hieß Pech und Schwefel und darauf, das war ja das Logo des Ladens, ne? mhm. Pech und sozusagen, dass es das aus ist und Schwefel, das nach Schwefel riecht ah. und dann habe ich mir das dazu äh, ausgedacht, dieses Logo und dann wollte, wollten es halt Leute tätowiert haben und ich sehe da eigentlich keinen Nachteil also es ist klar, ab und zu hat man keine Lust diese Streichhölzer immer wieder zu machen aber... Sind es immer die gleichen eigentlich? Nein, sind alle freehand deswegen sind sie immer alle unterschiedlich Ach so. Ich habe auch Ach jetzt so. welche
0: mit Feuer und Du holst nicht, nicht einen aus der Folie? wie Sebastian Domaschka aus der Folie mit den Blumen mhm. und dann so macht einfach Nee, Geht aber da muss den ja den auch nicht sagen.
3: Na klar. Ist ja, mein also ich, hatte,
0: ich hatte eine Zeit lang das schon so, dass ich drei Linien
2: nebeneinander hatte. nur. Also Ich habe drei Linien nebeneinander und die drauf gemacht und da drumherum habe ich das Matchstick gemacht. Ja. Aber äh, da war ich dann auch so Egal. Früher waren die auch viel länger. Mhm. Jetzt möchte ich sie so kurz, damit ich nicht so lange Linien machen kann. <lacht> oh. wir die Linien damit ich ja nicht ja. so schnell zittert. Also
1: ich dachte jetzt nämlich, vielleicht geht es dir auf den Sack oder so, aber es ist immer noch wieder. Immer mal wieder,
2: immer mal wieder ist es so, oh, ich habe gerade keinen Bock. Mir schreiben auch voll viele Leute. Hast du überhaupt noch Lust? Nee, gerade nicht. Aber da mache ich halt gerade nicht. Aber ich weiß, bei den Dingern ist es halt so, ich habe da so ein Glück mit, weil ich werde immer, ich habe immer Leute, ich werde, weiß ich nicht, aber ich habe immer Leute gefunden, die. die ähm, die die tätowiert haben wollen und es ist immer so ein wenn man mal wirklich so Geld braucht, dann mhm. kann man immer mal einen Matchstick machen.
0: Das war immer, also das, das ist, ist ja schon voll süß. Also so und ich finde das hat sowas, das will man dann ja wirklich von dir, weil du das Gehirn mit den Matchsticks bist, also weil ich gerade zu so den Impuls hatte, zu sagen das würde ich mir auch mal so sagen. Das ist so bei dir weird. aber dann, weil ja. das du bist und weil das wie eine Unterschrift ist. Das ist so witzig, weil ich habe ja ab und zu mal Kunden, die sich
2: ganz doll schämen, dann wenn sie bei mir sind, so, ich habe so ein Streichholz wie du, genau das gleiche von jemand anderem hier machen lassen. Dann haben die so ein Rip-Off. Genau von dem. Klar, ist nur ein Streichholz, ne? Ja. Aber, aber es gibt ja verschiedene Arten, das zu machen und dann sieht es genauso aus. Äh, ja, sehen wir mal. Was soll's? Sorry, Kann. Mhm. Aber äh, ja, also, ja, also mir gefällt es, ich finde auch mh, den Namen, ich habe mir den ja mal gegeben, weil ich dachte aus irgendwelchen Gründen, wenn ich meinen richtigen Namen habe bei Instagram, äh, mit dem Reisen, dass dann, die dann dass ich da Stress bekomme, wenn ich nach Amiland, keine Ahnung, ich habe mir da irgendwas überlegt, was totaler so Bullshit war, und habe mir dann einen neuen Namen ausgedacht, so einen anonymen Namen, ohne meinen richtigen Namen drin, das habe ich jetzt auch den ich jetzt drunter gemacht, und äh, das habe ich halt auch gemacht, weil äh, das hat halt alles gepasst. Mhm. Und The Girl with the Matchstick ist ja auch äh, ein Märchen von mhm. Christian Anders. Mhm. Und das war immer ein Märchen, was ich kenne aus meiner Kindheit. Auch ein sehr trauriges Märchen, ja. äh, was auch mit Tod zu tun hat. Ja, also alle Märchen sind alle. Äh, ähm, Und mein Großvater tatsächlich hat äh, vor dem Krieg... also ähm, nach dem Ersten Weltkrieg, als er ein ganz kleines Kind war, musste der Streichhölzer verkaufen. So wie äh, The Girl, das Mädchen mit den Streichhölzern. Mhm. Ähm, und äh, das ist so eine... Weil die waren arm, relativ arm. Die Mutter war tot und sein Vater hat ihn dann von der, hat ihn dann nicht zur Schule gehen lassen sozusagen und er musste durch die Dörfer gehen und Streichhölzer verkaufen. Und das ist so ein Ding, was ich immer in meinem Kopf hatte. Mhm. Dass mein mein Großvater das Mädchen mit den Streichhölzern war irgendwie. Ich weiß mhm. gar nicht, ist das, ich weiß nicht mal, ich muss mir noch mal das irgendwo von meiner Mutter erzählen, ob das wirklich genau so war. Ich bin der oder Meinung, du dazu ob ich hast, mir ne? das, äh, also ich weiß, dass äh, das Mädchen das mitbekommen hat, was eigentlich von seiner Schule war. Mhm. Weil er müsste, es war ja auch Schulpflicht, oder, oder weiß ich gar nicht, ob Schulpflicht war, aber sie hat es ihrem Vater erzählt. Er hat gesagt, nicht, hin. niemandem erzählt dann hat er, sie es ihrem Vater erzählt und der Vater ist zu seinem Vater gegangen und hat gesagt, das Kind muss in die Schule. Und dann ist er komplett ausgerastet und hat ihn fast tot geprügelt. Oh. Ja, und das ist so eine Geschichte von meinem, was ich, was teilen geblieben ist. Und dadurch mhm. habe ich mich so damit identifiziert äh, gefühlt irgendwie. Und dann hat alles irgendwie wieder gepasst. Mhm. Jetzt haben wir doch drüber geredet, scheiße. Wollten doch ganz schön. Nee, nee, so
0: ist es ja andersrum gekommen. Na gut. Ich ja, hab, ich wir haben nicht gesagt,
1: warum heißt du so. Nee, ich war, ja. weil ich hatte noch die Frage, was würdest du einem Lehrling oder einem Neubeginner raten? Und dann habe ich überlegt, vielleicht ist das für viele einfach so eine Sache, sich sowas auszudenken. Jetzt, du hast es unbewusst gemacht, da vielleicht könnte das Leuten helfen. einfach. Also ich meine, es sagt ja auch was aus. Also ich fand es erst so aha, Streichhölzer mit der Geschichte dazu. Hat es auf jeden Fall cool. einen Wert für mich. Ich kann es nachvollziehen. Ja, Wert trifft es eigentlich. Mhm. Ähm, ist vielleicht schwierig, sowas ähm, so gestellt zu machen. so. Ja. Aber ähm, hätte ja sein können, dass du sagst, ey Leute, macht sowas ja nicht, fangt sowas nicht an, das geht übelst auf den Nee,
2: ich glaube, ich glaube, es ist bei jedem anders. Ich finde ja Konzepte generell gut. Es war ja ein Konzept. Ich habe ja erst später gecheckt, dass das ja was wirklich mit mir ganz viel zu tun hat. Mhm. Das ist ja alles erst später. Ich habe mich auch dann so, weil Leute haben mich gefragt und dann auf einmal... Ist, ist mir das so, auf einmal kam mir das ja alles mhm. in den Sinn, alles was damit zu tun. Ich muss dazu auch sagen, dass ich ein ziemliches, ähm, ich habe viel gezündelt als Kind. Mhm. Äh, meine Mutter dachte immer, ich äh, irgendwann, ich weiß, also ich, ja, so ein bisschen pyromanisch war mhm. ich auch drauf. Und ich habe da auch ähm, ein paar Mal die Bude schon fast mit abgefackelt mhm. Oh Gott, ich hoffe, meine Mutter das <lacht> ich weiß gar nicht, ob ihr das so klar ist, aber ich habe da schon so viel so rumgezündet. Deswegen passt das alles irgendwie. Ich fühle mich damit äh, auf jeden Fall. Das hat gepasst. Sonst hätte ich es, glaube ich, auch nicht gemacht. Man muss ja so ein Gefühl dazu haben, dass es was mit einem zu tun hat. Dass man sich, dass es sich richtig anfühlt. Genau. Mhm. Ähm, ich glaube, also ich mag Konzepte sehr gerne, muss ich sagen. Ich glaube, du suchst ja immer was aus, was dir Spaß macht. Und mit Druck passt, geht ja eh nichts. Mhm. Mit Druck wird nichts. Mhm. Also du kannst ja nicht das wollen hm. ganz doll. Und es muss, also es ist so, ich will jetzt ganz dringend was finden, sondern es kommt von selbst. Hm. Denke ich.
1: Druck kommt auf jeden Fall Panikattacke.
2: Ja, genau. Ja. Deswegen kann Bisschen man ja auch niemandem so richtig so, so eine Tipps geben, weil das muss ja von denen. Ich glaube, wenn du bei dir bist, brauchst du ja so ne Tipps gar
1: nicht auch. Denke. Nee, no, das ist jetzt nur für Leute, also ich fand es manchmal interessant, die Gegenüberstellung von Intuition und Inspiration, dass wenn du eine Intuition hast, musst du dich nicht nach, nach dem Außen richten, machst alles aus dir raus. Ja. Aber ähm, vielleicht brauchen Leute Inspiration. Das ist jetzt vielleicht doch der Sinn für mich, diesen Podcast zu machen. So, da war jetzt mal kurz so, ein, so eine Idee ja. Weil du bist jetzt die Einzige, die ich kenne, die das so konsequent durchgezogen mhm. hat. Und deswegen, was du jetzt Die Fachfrau dafür. Ah, Fach endlich, Fachfrau endlich. endlich mal die Fachfrau für irgendwas.
2: <lacht> Streichhölzer.
1: Ja, für Streichhölzer. Tätowierte Streichhölzer. Aber nur für die
2: tätowierten, für echte Streichhölzer. Da fällt es mir dann wieder Zu gefährlich. Unbekommen. Zu gefährlich. Schlechte, schlimme Erinnerungen.
1: Sind wir schon bei der Frage? Ich ja. habe es doch schon gesagt. Bei
0: der Frage. Schon ich habe in meinen Augen gesehen. Ne? ja. So
2: wie ja. jetzt, ich, Wir guck, müssen, steht, äh, ich bin so aufgeregt, was jetzt passiert. Nein, das jetzt ist einfach nur, hin, oh unsere
0: mein Gott. Key, Ach so. Ach,
1: die Kiefer. ich wusste nicht, Unser Podcast geht ja
0: Augen zu und durch. Was war dein letztes, und da bin ich jetzt wirklich sehr gespannt drauf, ja, dein letztes Augen zu und durch Erlebnis? Jetzt haben sie in eine tiefe Krise gestürzt. Nee,
2: Augen schon durch. Ich habe das Gefühl, dass mir das permanent passiert, aber so klein. Ich mach ja, ein klein. mache das kann das auch ganz...
1: Also es kann auch... Also einfach nur, wo du Ich glaube das tatsächlich hast.
2: schon, naja, riskiert, aber ich glaube tatsächlich auch schon Momente, heute hierher zu kommen. Mhm. War schon, ach, Augen zu durch. Mach einfach. Zieh einfach, ist doch egal. Lass es. Mach dir nicht so eine Platte. Mhm.
1: Was waren die Befürchtungen, die du gehabt hast?
2: Das sind gar keine expliziten Befürchtungen. Ich glaube, das Problem ist, dass ich ja kein Mensch bin, der gerne auf. Ja, mein ganzer Charakter, wie ich rüberkomme, wirkt ja komplett gegenteilig. Aber ich bin einfach kein Mensch, der gerne auf Bühnen steht. Ich bin niemand, der gerne vor Kameras steht, auch wenn das nach außen alles komplett anders aussieht. Aber das stößt mich auch in ähm, in Panikattacken. Auch also ich finde das sehr unangenehm.
0: Das ist mir auch total peinlich. Aber das ist der Podcast, dein Format.
2: Ja, also es, Kamera, es geht tatsächlich Blüten. und dadurch, dass du mir nicht gesagt hast, wie viele Leute sich das anhören vorher, <lacht> bin ich auch sehr froh darüber, kann ich jetzt einfach so tun, als würde sich das kein Schwein reinziehen.
3: Mhm.
2: Und dann geht's. Aber ich habe schon gemerkt, als wir angefangen haben, dass mein Herz so ein bisschen schneller äh, geschlagen hat mhm. und ich schon so, oh shit. Habe ja. ich auch. Ja. ja. Deswegen, Also so viele, ganz doller Augen zu und durch war, äh, war glaube ich ähm ja, die letzte Therapiegruppe, die ich mit Christoph zusammen gemacht habe in Bayern. Das
0: war ganz viel Augen zu durch. Ja. Dauernd eigentlich, ne? Also dahin zu gehen, dann die Einzelnen dauernd diese Sachen ja, zu ja, machen. Ja, ja, ne? ja. Also so Pausen, und so kontinuierliches Augen zu Ja, total viel Augen durch. Aber ich meine, bei mir ist es auch manchmal schon so, wenn ich
2: mit dem falschen Fuß aufgestanden bin, runterzugehen, um mit Leuten äh, zu kommunizieren, mhm. Augen zu durch. Ja. Es ist ja im Sommer alles immer, also wahrscheinlich öfter einfacher, aber viel Augen zu durch. Permanente Augen zu durch. Guck nicht so.
1: Ich habe gerade so, so ein Fazit gefühlt. Ich das, yeah. ich hab, meine Intention war ja, dass wir diese Stimmung halten, vom vor dem Podcast. Und das ist voll gelungen. Es yeah. ja, war ein kurzes Abflachen. Ah, Scheiße, Na kurz so professionell.
0: An. Wir sind bei <lacht> kurz eine Viertelstunde professionell, wo wir schon so vier Stunden gefühlt vorher gequatscht hatten. Ja. Oder drei. Ja. Ja. Ich dachte auch, dass, dass wir es ein bisschen
2: übertrieben haben, weil ich da zwischenzeitlich schon gemerkt habe, boah, weiß nicht, ob ich das jetzt halten kann. Ja,
0: absolut. Aber mhm. Das haben wir gut hinbekommen. Ja, finde. Ich glaube,
1: ich habe nicht einmal auf meine Fragen geguckt. Ah geil. Das war ein gutes Zeichen. <lacht>
0: Stimmt. Passt nicht. Glaub, hast du nicht. Ich glaube, das ist die was? längste Folge bis jetzt. Krass, aber die, die sich da gerade da oben Boah. zeigt an meiner Taktzahl, ähm, fühlt sich das so an. Aber ich finde nicht, dass das. Ich habe gerade nicht den Impuls zu denken, die muss man kürzen. Ich dachte die ganze Zeit zwischendrin, das kann man doch nicht alles rein, das ist doch viel zu lang. Aber
1: es gibt ja keine Bescheidung bei Podcasts, ja kein Interview oder.
0: Könnten zehn Stunden lang Podcast machen. Für die Leute, die so wie du dann von dem Bild sitzen und da eingemuckelt sich das schön machen wollen, die hören den auch zwei Stunden. Ja, ja, das stimmt. Also das, Du hörst ja auch ein acht Stunden Hörbuch wahrscheinlich. So. Ja, ja, nicht im Stück, aber. Nee, genau, aber. Du hörst ja, das halt ja, durch ja, ja, das irgendwie. schon. Das stimmt,
1: und genau. Für die Hörer, die das allzu lang empfinden, einfach so ein bisschen Pausen reinmachen. Und einfach mal
0: eine Pause machen. Einfach mal eine Pause Oder machen. einfach mal ein bisschen runterkommen. Ein bisschen. Oder Augen zu und durch halt. Ja, Augen zu und durch. Einfach also mal jetzt oh einfach durchhören. Einfach ja. anhören. Es war ganz, ganz, ganz wunderschön mit dir. Ja, ich fand es auch ganz toll. Ich freue
1: mich sehr. Ich fand es auch ganz toll.
0: Schön. Ab jetzt jede Woche, ne? Jetzt ist erstmal Schluss für heute. Es ist 23.05 Uhr. Auf Wiedersehen und bis zur nächsten Folge. Bei Ort. <lacht>